1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio, vuestro programa de misterio. Saludos para todos los que nos estéis escuchando por Radio Inter en la región de Murcia, por la radio online desde cualquier parte del mundo o descargando el podcast. Lo importante y lo que más nos gusta es que nos escuchéis... Es un placer estar aquí con todos vosotros surfeando por estas mágicas ondas durante las próximas dos horas en las que abordaremos diversos enigmas y misterios. Y ya sabéis, si estáis ahí, estáis en el sitio perfecto. Quedaros con nosotros, no marchéis ni cambiéis el dial, que os va a merecer la pena. Y si no, ya me lo diréis. Como siempre, a los mandos técnicos de control, un crack. Un mago de la, de la tecnología, Juan Manuel Segovia. Y ante los micrófonos, José Antonio Martínez. ¿Y quién nos habla? Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches. Buenas
2: noches, Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio. Hoy me veía yo haciendo la radio, ¿eh? Hemos pasado la TV.
1: Ah, muy bien, muy bien no, Yo no, tú Bien, pero todo bien. No, ya, ya creo que que... Está bien Una semanita más haciendo el programa Aquí estamos, sí Y una semanita menos Con lo cual, uh
3: -huh.
1: en vista del Congreso Que estamos prácticamente a un mes justo uf, Ya no vamos a parar No, no pero... solo de dar el follón Sino de, 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 sí, de, sí. de follones, de historias Porque claro, ahora es cuando de verdad hay que apretar
2: Efectivamente Y como sucedió la semana pasada Tenemos un audio de los, de los ponentes del Congreso
1: ¿Es correcto o no? Sí, señor Muy ¿Sí? Tenemos a Jesús Callejo que desde, desde el centro de Europa nos, eh, nos manda un mensaje en el que anima a todo el mundo a que no se pierda el congreso. Vamos a escucharlo.
4: Hola amigos, mi nombre es Jesús Callejo y estoy en un lugar muy especial de la República Checa, en Karlovy Vivari, es decir, en el balneario de Carlos, un lugar de termas, terapéuticas, medicinales, y aquí la organización me ha mandado, ya habéis visto que no reparan gastos para anunciaros este sexto Congreso de Más Allá, que se celebra en Murcia, 23 y 24 de marzo, tomar nota, no me falléis, y donde hablaré de ciertos territorios que están protegidos espiritualmente. Uno de ellos es Praga, muy cerca de aquí. Así que os convoco para un Congreso solidario, magnífico, donde aportaré mi granito de arena, de agua, de luz, de conocimiento, hablando de esos guardianes invisibles. Desde el corazón mágico de Europa, un saludo y hasta pronto.
1: Pues nada, poco más que decir, ¿no?, que estábamos, como, como uh -huh. hemos comentado antes, a apenas un mes, será el sábado 23 y el, y el domingo 24 de marzo en el Teatro Circo y nada, pues decir lo que di, estoy diciendo últimamente, ¿no? que todos tenemos que empujar hay que darle muchísima visibilidad porque no nos olvidemos que es un congreso totalmente solidario y los beneficios, pues ya sabéis ¿a quién van a ir destinados, José Antonio? Pues sí,
2: mira, le, todo lo que se recauda va para la asociación Amdit, Asociación Murciana de disfragio infantil y Botón Gástrico para saber más del congreso y para inscribirse pues todo muy fácil, entrar en la web del Congreso, www.congresomasallá.com Una vez dentro, picáis en la pestaña de reservas que encontraréis en la parte superior y solo hay que seguir los pasos que os van, a indicar, os van a indicando. Todo es muy sencillo. Yo, como siempre lo digo, si lo hago yo, lo podría hacer cualquiera.
1: Efectivamente, muy bien dicho. Así que venga, ahora vamos con lo importante de esta noche, que es los contenidos del programa.
2: Así es, pues mira, esta noche tendremos... Al abogado, escritor, divulgador, investigador Carlos Canales Torres. Con él hablaremos de esas extrañas y misteriosas grietas de la realidad, que en muchas ocasiones desemboca en fantasías cumplidas. ¿Las noticias de Nemesis Radio? Pues bueno, nuestro compañero Paco Torres nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio. Nuestra compañera Tyser con la puerta oculta para hablarnos de qué tipo de espíritus habitan nuestro sea perdón perdón qué tipo de espíritus habitan tu casa y cómo desprenderte de ellos. En historias, cuentos y leyendas esta noche nuestra compañera Mercedes García nos cuenta la leyenda de la mano negra. Y en nuestro debate un tema con mucha polémica y controversia Y para nosotros la segunda parte de los OPAR Objetos fuera de su época
1: El camino es largo y está a punto de comenzar Con pinches de la noche Poneros cómodos Agudizar las orejas. que ¡Empezamos!
2: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp. 642 632 632 502 Nemesis Radio tu programa de misterio
0: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
1: Ya tenemos al otro lado del lío telefónico a un querido amigo del programa, que la verdad es que poco o ninguna presentación necesita, es más que conocido en España y fuera de ella, estamos hablando de Don Carlos Canales, querido amigo, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a Nemesis Radio. ¿Qué tal, Antonio? Pues eh, aquí estamos como siempre en riguroso directo y para nosotros es un placer que vengas a visitarnos y que estés con nosotros dentro de un mes justo aquí en el Congreso. De hecho, Tú sabes que para mí hablar con el de Real Madrid es un placer. <risa> Oye, eh, con, lo que, con lo que nos está cayendo últimamente... Da claro, es que, igual,
5: esto se arregla,
1: tranquilo. Somos los sí. mejores, di que sí. Oye, a ver si tenemos escribimos alguna cosa que luego se cumple. De eso ya iremos sí. hablando. Esta noche nos vas a hablar de esas extrañas grietas que se producen en nuestra realidad que no sabemos por qué razón o por qué orden cósmico desembocan en fantasías que se ven cumplidas. Eh... Exactamente, además, como suelen, como suelen concebirse. Hay, hay muchos ejemplos de eso, ¿verdad, Carlos?
5: Muchísimos. Bueno, tú lo que te refieres realmente es a lo que voy a hablar cuando nos veamos en Murcia en unos en unas semanas. ¿Ajá? Pero es exactamente eso, sí. A ver, eh, hace muchísimo tiempo, cuando empezamos a hablar sobre los vientos, y yo habló de, del siglo pasado, del siglo XX, nos dimos cuenta que había dentro de los de sincronicidades una serie de cuestiones que eran realmente raras hablamos de antes de la película Matrix de eso de como de la pastilla azul y roja no de situaciones en las cuales la realidad la realidad nuestra, lo que vemos cada día está copiado, pero copiado de algo que está ya escrito escrito en un libro, está eh, cantado en una canción, está puesto en un poema o está en una película, es decir, casos en los que la realidad se imita a la fantasía donde no se trata exactamente lo que llamamos anticipación, o de ficción Sino algo mucho más raro, algo que es literal. O sea, que no hay ninguna duda. Es, es clarísimo. Donde una cosa que ocurrió en, en un libro o en una eh, locuración de carácter fantástico es copiada exactamente por la realidad. Pongo un ejemplo. En 1950, el escritor de ciencia ficción Lester Garrey, que es bastante conocido, abrió un libro con la siguiente frase: El comandante Astro pisó la luna y fue el primer ser humano en hacerlo. Dice, bueno, ¿y qué tiene importancia? Pues que ocurrió lo mismo, pero en 1969. ¿Y cómo sabía que era astro? No, no lo sabía. ¿Es una casualidad? Bueno, sí, claro, es una casualidad. Es increíble, efectivamente, es increíble. De eso es total asunto.
1: Claro, pero mmm, la, la historia de esto, de todo esto, Carlos, es... Eh, ¿Qué pasa? ¿Hay algún bucle en el tiempo? ¿Esa persona eh, lo percibe por algún sueño? Porque, claro, hablamos, eh, creo que de una serendipia, ¿no?
5: No, a ver, la serendipia, o sea, desde el punto de vista técnico, la serendipia es la serendipia es el descubrimiento de algo inusual por parte de alguien que está trabajando ya en ello. Uh
3: -huh. a ver,
5: la serendipia, por ejemplo, sería el, el núcleo atómico de Bor o, 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 por ejemplo, la pedicilina por parte de... Son inventos, en, bueno, inventos no, descubrimientos en los cuales quien está trabajando en ellos, quien está trabajando en un asunto concreto, el que sea, tiene en un momento dado una especie como de iluminación o como de sensación rara que le llega a descubrir algo en lo cual ya ha avanzado mucho. No sé, Curie, por ejemplo, uh -huh. eh, tanto Curie como su mujer en el átomo, Niels Borg en, la, en, la, en lo que es la descripción. De, es, es algo que ya está avanzado, en lo cual tú estás trabajando, te has esforzado, has avanzado mucho, y por una especie de sensación extraña, como eh, llamaríamos iluminación, ya es una conclusión que te hace tener éxito en lo que estás trabajando. Pero lo, lo que yo me pregunté es una cosa tan distinta. Es algo que no tiene que ver... Es alguien que, el, elucurando en fantasía, una novela, un ensayo, eh, no sé, un poema, escribe algo que va a ocurrir en el futuro exactamente igual que como él lo pone. Por ejemplo, para distinguirlo, cuando, cuando Niels Bohr hace lo, lo que es la estructura del, 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 del átomo, se uh -huh. supone, o, o al menos eso dice él, dice toda la leyenda tradicional, que tiene una especie como de visión o sueño, pero lleva muchísimo tiempo trabajando en ese, en ese tema, con lo cual, bueno, en principio lo que puedes pensar es que ha tenido lo que llamaríamos una iluminación, uh -huh. una especie de sello de imaginación que se le ocurre terminar un trabajo en el cual ya ha investigado muchos años. No, nosotros no vamos de eso, vamos de otra cosa muy diferente. Es, por ejemplo, el caso de Futility, una novela que escribe Morgan Robinson en 1896, donde anticipa, ...con eh, datos absolutamente estremecedores, ...de ¿no? otra palabra explicarlo... ...el hundimiento del Titanic en, en 1912... Y, ...y todos los datos que él da del barco... ...que habla de su novela... ...pues son exactamente iguales... ...que los del barco que se va a hundir unos años después... ...la dimensión, las características... ...el tonelaje... La, la, ...la estructura, la botadura... ...la navegación, el lugar... ...nos referimos a eso... ...a lugares en los cuales la, la realidad... ...ha imitado algo... ...que está escrito ya en un libro... Que está puesto en un poema, que está puesto en un escrito, que está puesto dibujado en un cuadro o está contado en una película. Ese es el tema.
1: Eh, Carlos, ¿y ahí mmm, sucede esto en cualquier lugar del mundo? Es decir, tanto en Occidente como en Oriente. No,
5: no, no te odia, no. Fíjate qué radical soy, no. Solo ocurre en Occidente. A sí. ver, solamente ocurre en nuestra cultura, pero por un tema que nos conocemos, que es que somos la, la única cultura que tiene capacidad como para remontarse de manera escrita o elementos gráficos, técnicos o documentales a un pasado muy largo de una manera muy clara. Es decir, eso no quiere decir que, por ejemplo, en China, Japón o Corea, por ejemplo, no puede ocurrir, sino que si ocurre no lo sabemos. Es muy difícil de rastrear. En cambio, la situación occidental es muy fácil, porque desde hace unos 500, 600, 700 años tenemos soportes muy claros que lo significan, desde desde cuadros de artistas hasta 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 escrituras en imprentas y hasta libros, con lo cual o, o bueno, muy recientemente fotografías o cine, entonces tenemos elementos muy muy fáciles de comprobar de que estos hechos son reales, que sí. en otras culturas es mucho más difícil, forma parte más de la, de la mitología, de la leyenda de los cuentos, es mucho más difícil cuidado, no quiere decir que no exista, quiere decir que es difícil de comprobar, en nuestra civilización la occidental está chupada a hacerlo, es facilísimo, hay miles de casos y la sensación que te da es aterradora de verdad
1: sí además eh, lo, lo poco que me has comentado de esa conferencia es que dices que la gente de verdad se van a, se van a asustar porque se sí, no van a
5: asustar te lo digo de verdad o sea sí <risas> es así, sí además yo pretendía eso pero hablando mira lo hablaba todavía con unos conferenciantes con Jesús Callejo uh -huh. eh, que, que, y bueno y con, con compañeros míos de la escuela hablando del tema además y con, y con un mago que estaba con nosotros en, eh, hemos estado hace unos días en el museo de antropología de Castilla León y en la, en la una de las comillas sacábamos algo del tema de lo que vamos a hablar en Murcia y, y joder, es que da miedo, porque dices, ostras, esto ¿no es verdad. Sí, y es que dice, sí, claro, es, es fácilmente comprobable. Sin embargo, cuando lo piensas fríamente y lo miras, dices, no, pues es cierto. Si tiene hay que haber un error, no, no lo hay. Es así, o sea, es real. Oye, Entonces, y dices, bueno, se puede tratar de casualidades, de... de bueno, dices, bueno, es una casualidad, ocurrió, pues bueno, porque a alguien se le ocurrió una idea. No, el problema no es la idea que está detrás. Si no no, no, no lo llevaremos, porque si fuera por ideas podemos estar hablando durante tres semanas, o cuatro, o cinco. No, hablamos de datos en los cuales los datos son concretos, claros, precisos, y bueno, impactantes, si no, no tendría gracia, claro.
1: Claro, eh, y para ti, para ti, porque yo sé que tú eres muy concienzudo, y si alguien le da vuelta a las cosas mil veces eres tú, y tomas apuntes de todo, y guardas todo, porque te he visto alguna vez funcionando... Eh, ¿Todo esto a qué se debe?
5: ¿Tiene algún tipo Mira, no tengo ni idea, pero te voy a poner ejemplo. Por ejemplo, porque, claro, vamos a ir avanzando cosillas porque si no es imposible. Mira, por ejemplo, eh, Japón ataca a Estados Unidos, como es bien conocido, el 7 de diciembre de 1914. Perdón, 41. Sí. Que, que se le ataca Pearl Harbor, el 41. Uh -huh. Bueno, pues un escritor, un escritor americano, que se llama Morgan Robertson, escribió un libro que se llamaba allá del Espíritu, ¿no? Donde describía en 1914 un ataque... ...a los Estados Unidos en Pearl Harbor... ...y dices, bueno, pues bueno... ...es una casualidad, es que un ataque... que ...bueno, pues bueno, se puede imaginar a alguien... ...que basándose... ...vamos a imaginar imaginación real, eh... Digamos, vamos a, ...a pensar que alguien con un concepto estratégico... ...muy avanzado... y era a la conclusión de que Japón va a hacer con Estados Unidos... ...lo mismo que hizo con Rusia... ...en Polo Arturo en 1904... ...y que por tanto va a atacar... ...a los americanos en el futuro... ...y elige como punto esencial aquí... ...la base aeronaval de Pearl Harbor... ...que por cierto, en 1914 no existía... ...pero bueno, puede pensar... ...que podría llegar a ser en el futuro... importante base aeronaval... ...de la fuerza americana del Pacífico... ...y dices, bueno, vale, venga, lo he adivinado... ...y entonces cuando empiezas a verlo... ...te das cuenta de dos detalles... ...uno, el libro escribe en 1914... ...que apenas había aviones... ...no existían como concepto táctico... ...ni estratégico... ...segundo, te hace cuenta detalle... Y el ataque a Pearl Harbor se hace en 1941 y se escribe en 1914, son los mismos números. Pero el ataque, en vez de hacerse el 7 de diciembre, que se sería el 7 del 12, se hace el 12 de julio, el 12 del 7. dice Del 41 no, del 14. Dice, no, pues ser es cierto. Pues no es cierto, se le usa más allá del espectro. entonces Hay casos como este, decenas de ellos dices donde no solamente adivinan la forma, el estilo, la estructura de lo que va a ocurrir, sino que te dan datos de fechas, de fechas con ligeras. Mira, a mí me atarra mucho más que acertaran que fuera el 41 el hecho del juego de fechas. ¿Por qué 14-41? Sí, no, si, ¿por qué no y 46 o 47, ¿Por qué no se escriben el 17 o el 18? No. O sea, esa, esos detallitos son los que hacen esta historia todavía mucho más preocupante que es como si hubiera gaps que los han brechas o vasos o bichitos como dicen los informáticos, como si hubiera grietas en la realidad, cosas que se nos escapan y se jobar. ¿Cómo aciertan estas cosas?
1: Pues la verdad es que es muy difícil. Y otra cosa, es que es una curiosidad, y al revés, algo que, por ejemplo, esté pasando ahora y que dentro de, de, de unos años descubramos un, un escrito, un manuscrito en el que hable exactamente de esto, ya no hablo de profecías de lado, pero algo que sea totalmente... Porque la profecía hay que interpretarla, pero algo que sea totalmente eh
5: Claro, es que esto no son profecías. Esto, la lucidez de esto es que son demostraciones reales. Hay gran claro. cantidad... Entonces, vamos a ver, los, los físicos o los especialistas que no creen en esto, se cuentan los científicos y dicen: "ma ah, estos son simplemente. Que le que aleatoriamente tiene un porcentaje de probabilidad cierto muy alto. Bueno, sí. yo lo que voy a intentar es demostrar que eso no es verdad. Que si se trata de casos tan absolutamente alucinantes que no, no puedes adivinarlos. Que le, el equivalente matemático de hacerlo serían miles de miles de miles de millones de, millones de posibilidades que, que no podrían ocurrir nunca. Es decir, que los datos que te dan son tan precisos que es imposible. Y bueno, si no hay decir, saberlo, sino que es como si el mundo se te abriera una ventana y, y tú copias de ella y dices, bueno, esto es lo que va a ocurrir. Un ejemplo, veinte puentes de ejemplos, no me lo voy a desvelar, lo voy a contar, pero para que se haga una idea. Uh -huh. eh, en, en 1924 un autor húngaro habla de un, un, una historia del futuro, una historia de ciencia ficción, en la cual, lo bueno, que hoy, hoy llamaríamos ciencia ficción, una historia del futuro en la cual un, un régimen totalitario llega a un gobierno en una Europa central y entonces establece un sistema de gobierno totalmente dictatorial y brutal que decide eliminar parte de la población conforme si no llega a ciertas reglas de carácter étnico, pero, bueno imagínate lo que estoy hablando. ¿Sabes cómo se llama el libro? Dímelo tú. Las SS. Entonces, pero es que sí, sí es 24. Entonces, este tipo de libros, estas cosas, que sí, cuando las ves ahora, dices, no puede ser verdad. Pues son verdad. Entonces, es decir, impactan de una manera tan brutal. Decir, voy, a, voy a contar, lo no he dividido en, en grupos, he contado temas, voy a contar temas de literatura, de historia y de cine, de cine actual. Decir, para que la gente vea hasta qué punto lo, lo extraño, lo anómalo, se mezcla en nuestra vida sin verlo porque lo curioso es que lo, la gran novedad que hay ahora mismo es que hay un montón de gente dispuesta a buscar estas cosas y lo increíble se o sea, es que las encuentra que encuentra eso esto, es una cosa tan rara que es que te deja de verdad no nada ¿eh?
1: eso te iba a decir no que, que cómo llegas a, a, a poder compilar tantos casos porque
5: no 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 yo no los compilo lo bueno es que hay un montón de gente que los compila yo lo que me es decir, aquí no hay nada intelectualmente mío, o sea, esto no es una historia de las cosas que yo cuento de historia, o de, o de, de historia habitualmente, o de lo que hablo habitualmente, no, no, es de gente que ha encontrado anomalías increíbles, las publican y esperan que alguien las recoja, y lo lo, que, lo único hecho que, mira, aquí tengo algo es que las sí Sí, pero que, que cuando las coge de varios sectores diferentes, o cine, teatro, literatura, música... no es que dices, joder, pues es verdad. esto Y es que es verdad. Es que, dices, es que es increíble. Pero increíble, o sea, que te quedas... Entonces, vais, a ver, ¿Vais a ver de verdad casos que te ponen el pelo de punta? Y dicen, no, pues es verdad. Pues
1: es verdad. Yo, alguna vez que he hablado contigo, me has contado incluso eh, trozos de películas en los que se ve una calle con
5: futuristas. Sí, lo, lo vas a ver, lo vas a ver. ¿Verdad? Lo vas a ver y se ven unas... sí. Sí, Dan... sí, sí, lo vas a ver, pero vas a ver libros y ves conocidos, se que tiene todo el mundo delante de sus narices y, se, y que no se dan cuenta hasta que estos extremos son proféticos. Y dice, bueno, no puede ser cierto. Y dice, bueno, porque dice, bueno, voy a poner un ejemplo cierto, ¿no? Y si por una nadie llega a la luna, si no sé qué. Y dice, no, no, va, va a los datos, a tamaño, peso, longitud, distancia, velocidad, dónde cae, dónde viene, dónde sale, y dice, de verdad, increíble. entonces Y, y bueno, igual que te cuento esto, te a contar temas que están te relacionados con la literatura, la política, el arte, las matemáticas, la ciencia, donde gente fue capaz de, de avanzar el futuro hasta extremos de verdad que las conciencias son tan increíbles que o, o ocultan algo o hay algo muy raro en el mundo que se nos escapa.
1: Pues hay tantas cosas en el mundo que se nos escapan. A mí a mí se me escapa como eh, tú eres capaz. Sí, tú no te das mérito ninguno. Dices, bueno, yo lo que hago es lo, el trabajo de no, no los tengo, demás. Yo
5: tengo pinchado a media humanidad desde hace 30 años. Eh. Yo, estoy, yo recibo. O sea, esto no es una broma, esto es en serio. Lo yo sé. Sí, hoy, hoy me decía, y lo siento porque te afecta con todos mis amigos, te afecta a Jesús, Callejo, a David, a Juan Ignacio. Dice, sí, sí. es que no contestas, no hacen nada así, oye, no es una broma, esto no lo digo en serio. Y hoy que es que reciba entre 400 y 500 correos electrónicos.
1: Soy Entonces, de...
5: Eso de media, día, día. O sea, es. Es que no me contestas. Es que no puedo. Es que soy, soy un ser humano normal. que No, llevo, no lo veo. Entonces, no me da tiempo. Entonces, por más que me filtro, es imposible. Pero es verdad que en, en temas relacionados con esto, por ejemplo, que tengo cuatro o, cinco, cuatro o cinco sistemas que me van siguiendo, te va llegando información, te tardas en, en mirarla, en buscarla, pero de vez en cuando te encuentras con cosas y dices, joder, esto no puede, ser verdad. Entonces, es, es que es increíble. Dices, ¿cómo puede ocurrir esto y que la gente se escape? Me acuerdo hace, hace unos años que tú te acordarás seguro del famoso tsunami del este de este año ¿te acuerdas? Claro,
1: totalmente. Pues
5: hubo, hubo un... bueno, pues hay un sistema en la Universidad de California, en Stanford, que mide... que bueno, es un sistema que se llama, que lo puedes ver en Internet, es muy fácil encontrar, que lanza cero y uno de manera aleatoria todo el tiempo. Entonces son máquinas que están conectadas a una red mundial que lanzan cero y uno y, y que tienen útil, de utilidad eso. Bueno, pues esas máquinas supone que tienen tendencia a generar equilibrios del cero y uno en función de manera aleatoria, porque teóricamente a lo largo del espacio-tiempo debería unificarse a, a, al mismo nivel. Es decir, a un, la, un largo plazo, el 0 y el 1, aleatorio, de tener tendencia a ser iguales. Bueno, pues cuando el tsunami famoso del este de Asia, la, la correlación 0-1 se cambió. Bueno, pues a partir de ese momento, hay gente que ha llegado a mirar si esas correlaciones tienen que ver con los accidentes naturales extraños. Y fíjate que esto no tiene que ver con lo que voy a hablar. Bueno, pues efectivamente hay diferencias. Cuando ocurre una catástrofe mundial, los 0 1 cambian. Entonces, ahora la obsesión de la gente es saber si los las cambios en los 0 y 1 pueden predecir el futuro. O no, no sea lo que va a ocurrir, sino saber si realmente va a ocurrir algo raro. Bueno, pues cosas de este tipo ocurren en el mundo ahora mismo todo el tiempo. Entonces, hemos avanzado tanto en lo que es el conocimiento global de quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, que casi sí hay más gente dispuesta a descubrir cosas raras. Con lo cual, para los rarólogos como yo, que buscamos cosas extrañas, pues es muy fácil porque hay un montón de gente que no tienes que buscarlo te lo va a decir uh -huh. o sea, a mí todos los días hay un montón de gente que me cuenta cosas raras sí. entonces, a veces son absurdas pueden, de, pueden ser desde temas de deportes hasta temas de cerveza sí bueno pero pero te acaban de contando cosas raras y tengo, y dices ostras, qué curioso esto y entonces lo pinchas y lo sigues y te juro que uno de cada diez o de cada 20 tengo unas cosas
1: muy raras ¿eh? sí de hecho en alguna, voy a desvelar <risa> algunas pequeñas conversaciones que tú y yo hemos tenido y me dices no es que hay gente que sabe de, de, de las cosas ¿De que de todo, de todo dice además, creo, una vez me dijiste eh, y, y haces una prueba y dices bueno pues ¿Qué sabes del barco fulano ¿De y dice y sabe hasta todo? la botella no como todo ¿cómo? todo todo hay gente uh
5: -huh. que sabe todo de todo entonces de las cosas más raras que te puedes imaginar tío o sea de verdad todo si sí, Tú y yo que somos asociados al fútbol entonces sí, preguntas Y hay un tipo que sabe El número de goles que metió Di Stefano Entre los 30 y en un año Y los que metió de medio campo hacia arriba sí, es Que lo saben todo Y dice, sí, bueno, no puede ser cierto Sí, es cierto, hay gente que lo sabe todo Pero solamente sabes dónde buscar entonces Esto es lo gracioso Mira, un día, un día metiéndose conmigo y una cosa muy graciosa en internet Que Jesús Callejo y en aquel entonces Bruno Se murieron de risa, pero es verdad Dijo, Cargenet no tiene puta idea de nada lo que pasa es que nadie compra sus datos. Bueno, pues a lo mejor tenía razón. Pero es que es verdad, si hay gente que sabe de todo, que saben todo. Entonces tú solo tienes que saber a quién hay que performar la pregunta y dónde está. Y como tengas eso, lo tienes hecho, tío, ¿eh? Todo. Saben todo. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque el mundo es un mundo de especialistas y de maniáticos y de raros, como yo. Entonces, a mí me gustan unas cosas y hay gente que lo usan otras. Entonces, cuando tú eres capaz de, de, de conseguir que haya gente que las, las cosas que les gustan coincida con las tuyas, te dan toda la información del mundo. Entonces, la verdad es que se trata solamente con eso. Y, y, a ah, eso sí, una cosa, que lo digan con pruebas. Claro. Y luego, lo que nos apasiona a ti y a mí, lo que no entendemos. A mí me encanta es cuando las fueron me las dan y no me enteré en nada. yo. digo, cómo mola esto. No me enteré por qué es esto. No tengo ni idea. Pero sí, pero pero, que está muy bien no tengo ni idea a veces de las cosas. Por si en mundo momento es un aburrimiento.
1: Sí, la verdad es que yo casi siempre no me entero de la mitad de las cosas, me quedo boquiabierto.
5: pero, ¿pero ¿a qué mola enterarte? <ríe> Mucho, pero ¿Qué tú,
1: tú, Joder, te, ¿no? tú te enteras de muchas más, ¿eh? Yo sé que tú, no, sigue, tú sigues a mucha gente, pero lo bueno que tú sí, tienes... Sigo a mucha, a, eh,
5: yo sigo a muchísima gente, eso es verdad, ¿eh? a, Pero a ti pero, te, pero, te pero, sigue mucha no sé, más. Magazine, nada, pero, pero mola.
1: No, que digo que a ti te sigue mucha más y esa gente es la que eh, siempre te está eh, apuntando. Oye, habla de esto porque... Y cuando llegas y le preguntas, y eso lo hemos hablado tú y yo... No,
3: pero no
5: creas, hay mucha gente que me, que me sigue pero que me aporta un montón de información. Sí, sí, que son gente que, por ejemplo, dice, oye, por ejemplo, no sé, mire, he leído su libro, no sé qué, pero mire, mi abuelo resulta que tal, y mire, y resulta que yo sé esto. Y entonces pues, tú tomas nota y dices, ostras, qué interesante. Sí, vamos, yo lo distingo en dos tipos. Hay gente que me sigue y me aporta un montón de información, gente que me sigue simplemente porque lo que le, lo que cuento le gusta, y luego está la parte que sigo yo, que soy yo el que sigue. Eso también es también importante. Que eso también lo hablaba el otro día con gente de las escóbulas, que todos los estudios seguimos un montón de gente, que nos aporta un montón de información de cosas concretas, que pueden ser de temas muy variados, de espirología hasta astronomía, desde historia hasta matemática, pero nos vas siguiendo y dices, ostras, qué curioso lo que están descubriendo, cómo mola esto, que son temas que no conocemos, o por ejemplo, en mi caso, que yo no conozco, por ejemplo, astronomía, o por ejemplo, no sé, exploración submarina, entonces, y te vas encontrando un montón de cosas curiosas. Y hay otras, en cambio, que tú les das información a ellos. Por ejemplo, últimamente, no sé por qué, porque lo desconozco, se ha puesto de moda preguntarme que de un barco al que se descubre un pecio de un barco español en algún puñetero mar del mundo, me llaman una radio. oye ¿usted qué opina de los pecios españoles? Y tengo que contar alguna historia. Bueno, pues en este caso, que parece que soy yo el que sabe y no tengo ni idea, Alguien sin embargo, un montón de gente que me facilita información. Entonces, y es como los conoces y como se van poniendo en contacto contigo. Y eso es una especie como de red global que va creciendo. Y que, sinceramente, en los últimos 20 años, el crecimiento es brutal. Yo no tengo más gente que me sigue y más gente de la que sigo yo. Lo cual a mí va a ser fantástico para obtener información.
1: Y para los amigos tuyos, como yo, es un carvario poder dar contigo porque te mandamos 40 sí, sí, meses. Es sí, difícil, sí, lo reconozco.
5: <ríe> sí, no es o forma. sea, eso, eso pido perdón a todo el mundo. Estoy todavía pidiendo perdón y si yo soy muy difícil de encontrar y un dice si está jorobado.
1: ¿sí? Es que te falta sí, sí, sí. tiempo por todos lados. Porque lo que no, mucha... no, es que
5: me escondo ya, porque si no es imposible.
1: ¿sí? Porque decía Carlos que lo que mucha gente no sabe, por ejemplo, tú pocas veces fallas que cada prácticamente tres meses sacas un libro
5: no yo saco un libro yo saco tres libros al año
1: bueno cuatro meses tengo
5: unos siete libros sin publicar sí 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 a ver es que esto es complicado por ejemplo nosotros vamos a ser yo soy un equipo no somos yo soy yo solo yo yo hay tres tipos de libros los que hago yo solo los que hago con gente y y los que hago con mucha gente entonces por ejemplo el grupo nuestro somos unas cinco o seis personas cuando Paco castacane desgraciadamente murió de cáncer hace dos años, luego cual fue una pérdida irreparable. Uh -huh. Luis Leza lo ha dejado, pero bueno, sigo teniendo un equipo sólido, algunos conocidos por ti, como Juan Ignacio Cuesta, que amigo conmigo hace 15 años, Miguel Rey, hace 30, y somos un equipito dedicado a esto exclusivamente y trabajamos mucho en ello. Entonces, claro, si realmente para nosotros, en cuanto no nos separemos de lo que es nuestro tipo de trabajo, es muy fácil. Yo podría hacer un libro, no es una broma, es una chulería a la semana. es da igual. No se trata de eso. Se trata de que intentamos hacer unos dos, tres al año y luego más cosas. Eso no es complicado. O sea, a mí eso me parece difícil. A mí me parece difícil cuando el libro que hacemos es de investigación absoluta, no de divulgación. Por ejemplo, yo hay libros como el de la guerra carlista o el que estoy haciendo ahora de Topa españolas a la Guerra Civil Americana que llevo con el diez años. diez años. Entonces hay gente que te pregunta, es que hace usted mucho, es que subo 35 años escribiendo lo mismo, 35 años te aseguro que pasa el tiempo, ¿eh? entonces ahí no creas que es tan sencillo, pero eso para nosotros, en tanto que sea temas que controlamos, no es difícil.
1: Yo a mí me sorprende siempre, de hecho, cuando hemos estado juntos y te veo cómo trabajas, cómo organizas, cómo subes cosas a las nubes, cómo no paras, no paras, yo al rato me vuelvo loco. Yo sé que tú eres un estudioso de las guerras y, y de todo lo que cuando España fue el gran imperio que no se ponía el sol, yo tengo muchas ganas... Gracias, y, tío. ¿Eh? Tío. Escucha, eh, que yo eh, Lo que quiero Vamos a dejar que pase el congreso Porque quiero tener contigo una conversación Sobre un personaje que a mí me encanta Y, okay. y, y yo sé que a ti te vuelve loco Blas de Lezo
5: A ver, te no vuelve loco, soy la asociación y la... A ver, yo con Blas de Lezo tengo un problema Eso te lo digo a ti eh, a los siguientes y Me va a correr a golpes Yo nunca he escrito un libro de Blas de Lezo Yo solamente tengo Blas de Lezo En davis mancas que es el, el libro nuestro que tuvo el Gaba. Lo tocamos de, de refilón. Yo, es verdad, yo soy de la Asociación Blas de Lezo y de la Fundación. No es lo mismo, ¿eh? La Asociación sí a Blas de Lezo y la de asiento, y la Fundación, a pesar del nombre, Sica, entre comillas, héroes olvidados de historia de España. Bueno, pues, yo el problema que tengo es que, <ríe> en líneas generales, eh, no estoy muy de acuerdo con lo que se dice y se hace sobre Blas de Lezo. cual me hace ser un ser bastante raro en esto. A ver, eh, yo, escribo, yo escribo sobre historia. Yo odio la leyenda negra, creo que no es un gran error, pero estoy en contra totalmente de la leyenda rosa, no es mi mundo. Que si, yo no escribo para, para, para ensalzar cosas absurdas y sin ningún sentido sobre España, que tampoco era exactamente lo que entendemos que es. Entonces, no, esto daría por un debate muy largo, ¿eh? Uh -huh. Porque me buscaría más un lío, si hablo contigo de esto ahora mismo con claridad. No, no, ahora. Yo no, no estoy muy de acuerdo con la mayor parte de las cosas que la ahora mismo. Tienes, si, nos va a llevar a un problema. Que no va a ningún lado. ¿eh? No uh
1: -huh. nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Sé por dónde vas, pero yo, eh, por eso te quiero más adelante hablar contigo tranquilamente. Sí, sí,
5: eso merecería todo un debate. Es como que hablé un día con Jesús. A mí me suena más fácil, esto es muy curioso, mira. Digo Jesús Callejo, a sí. propósito, por dos razones. Primero, porque el con Y segundo, porque es mi amigo. Y tercero, porque mi primer libro escribí con él. Sí, Entonces, sí. Es curioso, a mí me suena más fácil hacer libros de historia que de leyendas o de, o de, o de magia o de literatura. Sí, Jesús y yo empezamos por, por el folclore, por la información, las leyendas y las tradiciones. Dices, bueno, pues con todo, eso es mucho menos conflictivo que lo estoy haciendo antes de historia. Yo voy a hacer divulgación. Cuando entro de en especialistas, en libros muy especialistas que alguno hay, hay una discusión. Por eso es, una, es para una minoría tan rara que sabes que nadie te va a leer, te va a leer cuatro, perdón la expresión, y que no se me ofenda ningún lector querido, cuatro piraos <risa> que, 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 que quieren una cosa muy concreta y no se van a hacer de ahí. Pero cuando haces divulgación que sabes que te lee todo el mundo, te encuentras con un problema. Y es que a mí me cuesta muchísimo, me cuesta mucho, ¿eh? A veces me da rabia porque ves cómo actúan en el extranjero sobre España, pero bueno, así, yo no voy a dar el paso nunca de empezar a contar cosas de manera absurda en las que yo mismo no creo. Entonces, esto es un problema gordísimo, de verdad, ¿eh? Y a mí me está retrayendo tanto, 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 tanto que mis próximos libros probablemente, si es que no dejo durante un tiempo de escribir, que probablemente lo haré, es decir, mmm, voy a a reconstruir a lo mejor lo que he hecho los 30 años y se no nada nuevo. Porque me cansa un poco lo que estoy viendo. ¿eh?
1: Pues eh, vamos a olvidarnos de eso, vamos a correr un estúpido velo, ya hablaremos de eso. Eh, claro. Ya te tengo que dejar en 30 segundos. Eh, invita a la gente a que no se pierda el congreso, aparte me tienes pues, que hacer ves, un vídeo.
5: Aparte la gente fantástica que va, es decir, que son todos unos, unos, unos super expertos en temas de lo que es el verdadero misterio y lo que hay detrás de lo que no conocemos, bueno, en el caso mío personal, yo creo que se lo va a pasar un, muy bien, viendo un mundo raro, raro, es decir, eh, la frase no es no, está, no es mía ni de Jesús ni de ningunos invitados, es de Javier Sierra, somos rarólogos, y la rarología es una <risa> extraña ciencia no conocida como tal, que es que descubre a los demás lo que, lo que no conocemos y lo que nos puede sorprender, y yo creo que el, el sorprendernos es muy bonito, por eso vamos es hace estar todavía cerca de la infancia y, y de, la, de la magia de la vida, que es una cosa muy chula.
1: Pues eh, con eso nos quedamos Así que, Carlos, que es un placer Y que nos vemos justo, justo, justo
5: Dentro pues no vamos en nada. de un sí, mes dentro Un mes, ¿no? Justo.
1: Un mes nos vemos Así que nada, como siempre es un placer escucharte no, Un placer
5: escucharte a ti,
1: hijo <ríe> Y nada, a ver si ganamos el domingo Buenas
5: noches <ríe> <ríe> Buenas noches Hasta luego A ti, gracias, hasta luego
0: Las noticias de Nemesis Radio.
1: Pues eh, ya estamos con las noticias. Paco, cuéntanos cosas.
4: Hola, buenas noches. Pues buenas noches, hemos traído un puñado de noticias. Vamos a ver... Uh -huh. Eh, por ejemplo, la primera es que se encuentra en Inglaterra lo que los expertos consideran la puerta del infierno. Concretamente en el centro de Inglaterra, en una cueva de, llamada, está localizada en la localidad de Creswell, eh, los expertos han hallado una serie de inscripciones que apuntan a que en efecto podría ser la entrada al infierno. En esta cueva se ha hallado la mayor concentración de marcas apotrapaicas del mundo. Las marcas apotrapaicas, eh, hemos de decir que son eh, una serie de, de marcas o símbolos que se hacen en las paredes contra protección, eh, para sí, protegerse de los malos sí, espíritus, sí. eh, y, y amuletos, eh, considerados también como amuletos. Hasta ahora eh, se, se pensaba que era una especie de graffiti victorianos, como explica Paul Baker, director del Cresor Heritage Trust, entre comillas menciona no teníamos ni idea se imaginan qué estúpidos nos sentimos Sin, al confundirlo con con, con marcas de la época victoriana con Graffiti de la época victoriana pues la sorpresa ha sido mayúscula la verdad es que estamos bastante sorprendidos con la Jack
1: y además es muy curioso bueno
3: algo
4: más? venga una. Eh tuberías metálicas de 150.000 años en una pirámide china. Ala, bueno,
2: eso no es nada, hombre. <ríe> en
4: este caso ha sido el análisis mediante la termoluminiscencia y le, le, la que ha datado esta, esta fecha tan, tan lejana de antigüedad. Concretamente ha sido la famosa pirámide de Tianyangzi que se alza a unos 300 de metros de altura y mide 490 metros de lado, es decir, el doble de la pirámide de Geops. Uh -huh. El gobierno ha financiado la exploración a la misteriosa pirámide de Changyang que algunos investigadores relacionaron con una gigantesca base extraterrestre en su día. Mm, es curioso que, que esta, esta idea resulte un poco pues ya sabemos, un poco rara, extraña, pero los mismos investigadores, los mismos científicos chinos consideran que, con lo que están datando, no sería ni raro de considerar que cualquier hipótesis sea válida. Y
1: me duele un encanto que los chinos digan eso. Y no se sabe el metal, ¿no? Simplemente no,
4: metal. simplemente no 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 ha habido, todavía no he encontrado ningún dosier sí, a fondo que sí, trate el material. Ya está
2: bien que te digan en China que las tuberías eh. tienen más de 150 millones de años. Venga, una más cal, eh,
4: Pues Paco. nos vamos con... Con esta vez a Galicia, donde también se ha encontrado un montón de, de pinturas, numerosas pinturas rupestres. Uh -huh. Cosa curiosa porque hasta ahora solo aparecen las típicas típicos gra gra grabados estos petrólifos famosos uh -huh. de espirales, etcétera Y eh, esta semana pasada, fijaos que hemos tenido que caso Serendipia más curioso, que hablábamos de los, de los asteroides asesinos. Pues bueno, sí. a lo largo de una semana han sido tres asteroides. Uno ha chocado en Cuba, otro el fin de semana anterior en Venezuela, en una localidad al norte. Y el tercero han sido tres bólidos bastante misteriosos en Granada. Eh, los cuales impactó uno de ellos con, contra una casa pero no se han hallado restos se está discutiendo sobre si sería un rayo bola o qué tipo ya. de fenómeno, un asteroide o cualquier meteorito
2: yo eh... me iría comprando un casco
4: <risa> Venga, una por si las moscas y la última pues un pequeño roto que quiero saludar a una, una oyente, a una amiga de Gloria Fernández de, de Argentina uh -huh. que me recordaba esta, esta noticia con algún tiempo ya de que se habían hallado en Puna en Cajamarca, en, al norte de Chile, esta tierra la conoce bien Benjock, eh, unos restos homínidos de humanos, perdón, eh, que podrían estar datados en 40.000 años de antigüedad, lo cual es un, bastante impactante. Pues sí. Pero de ellos me gustaría destacar eh, los restos hallados, entre ellos pues, han sido los típicos elementos de la época prehistórica de la, del, 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 del hombre transhumante eh, que iba con, con, con pieles, con... con claro con las típicas piedras talladas, etcétera, Pero lo más curioso y sorprendente es que también se menciona aquí una, un, unos pendientes de cobre. ¿Unos pendientes de cobre? Es decir, imaginemos que encontrásemos algún objeto artesanal de cobre en, en, en Altamira, que, que, por aquella época, qué pensaríamos? Porque no tiene asociación el uno con el otro, es decir, está fuera de tiempo, sin embargo no le da ninguna importancia en el informe. ¿Uno part. Uno parte, eso sí es uno es parte ¿no? okay, de,
1: de eso va esta noche el debate, sí, ¿no? Pues Paco, como siempre, un placer escucharte, te dejo descansar y como José Antonio te lo va a decir, ya te lo digo yo, no te vayas muy lejos.
4: Estamos cerca. <ríe>
1: Continuamos 21.43, una hora de menos en Canarias. Como siempre, Ana entra al galope, se sienta, tose y empezamos. Ana, buenas noches.
6: Buenas noches. Buenas ¿Cómo noche, estamos? Ana.
1: Bueno, pues hoy eh, tenemos la suerte de volver a tenerte. Ya creo que te, creo que te perderemos por una semana
7: o no.
6: Perdón. No, no me perderéis. Lo que pasa es que no. me voy a otro sitio. <risas> te perdemos por una semana.
1: Ahí a donde yo voy. Y bueno, eh, vamos a aprovecharte hasta hasta el último minuto. ¿Qué tipo de espíritus habitan nuestras casas y cómo desprendernos de ellos? ¿No vas a hablar de eso, no?
6: Vamos a hablar de eso, mira, precisamente, es un tema muy candente. Eh, aunque para nosotros sea muy habitual, pero la gente sigue... Es un tema, o son temas que siguen generando muchísima expectación y gran preocupación, pues a las personas que tienen que convivir con estos sucesos. Eh, el tema realmente es muy extenso. Vamos a empezar por, por lo más básico, lo más básico... Por decirlo de alguna manera, eh, sí que es verdad que lo primero que oyes cuando hay alguna entidad que vive contigo o que cohabita en tu casa eh, son unas señales inequívocas. Pues aquello que muchos hemos oído eh, arrastrar muebles, ese sonido de arrastrar muebles, eh, el sonido de taconear cuando no hay nadie. Estamos, por ejemplo, solo de correr por Eso la Eso Se llama cacofonía. Cacofonía. Lo que pasa es que muchas veces lo oyen todos los de la casa y a veces solamente lo oyen a algún, a algunos o uno solamente. Eh, también es muy peculiar, eso yo lo oía siempre desde pequeña. Eh, si vives en una casa unifam, unifamiliar o en el piso en el último piso de arriba, sueles oír lo que yo llamo el sonido de las canicas. Clac, 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 como que luego rueda, ¿sabes? Como una canica que tiras al suelo. Eso también es muy muy habitual. Son indicios que son comunes a la existencia de un espíritu en, en tu casa. ¿Tenemos que tener miedo? Pues no, simplemente saber cómo podemos tratarlo. Lo más, lo más importante es no tener miedo porque esto se, se sana, las casas también se sanan. Y otra cosa muy importante es eh, saber que tú puedes convivir con ello todo el tiempo que quieras, pero también saber que tú decides cuándo se acaba. Uh -huh. si tú tomas la decisión de que, que no quieres convivir con ello muchas veces esto que yo he comentado ya o lo que ya he descrito va acompañado también a veces con sombras que se ven normalmente por la periferia al principio por la periferia del ojo y luego ya son como muy presentes ves sombras cruzar en determinados lugares de la casa lo más importante pues es eso, no alertarse ¿no? Mucho, mucho, saber que esto es bastante habitual, mucho más de lo que creemos. Y yo daría un consejo al principio, es no intentar establecer contacto con, esta, con estos, que fueron personas, con estos espíritus.
1: Energías, entes, seres, lo que sea.
6: Como le llamemos, vamos uh -huh. a llamarle espíritus. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre? Normalmente estas energías, estos espíritus se quedan porque quieren comunicar mensajes muchas veces ya están fuera de tiempo fuera de lugar, no, no tiene sentido ya su vida se acabó aquí en el plano de la tierra en el plano de la tercera dimensión y tienen que ser conscientes de que han de, de, que han de seguir evolucionando en otro plano entonces una vez avisados ya te he oído, ya te he sentido es lo que tendríamos que comunicarles simplemente eso ya te he oído, ya te he sentido estás en mi casa eh, no te doy permiso para que estés aquí, ya tienes que marcharte. A partir de ahí ya no hay más comunicación. De verdad os digo que la ignorancia absoluta del fenómeno hace que este desaparezca.
2: ¿Y si, y si lo sigue? ¿Después de esas palabras sigues oyendo lo que hace?
6: Lo normal es que se amortiguen todos los sonidos y que vaya desapareciendo. ¿Pero y si no? Algunas veces suele suceder que no. Algunas veces, solamente algunas veces. Entonces. Eh, ya sería necesario, por lo menos, que hablaras con alguien que pudiera interceder. Uh -huh. Alguien, pues como yo, u otra persona diferente. Alguien que pueda verlos y pueda comunicar con ellos. Entonces ya se haría uh -huh. otra pauta, otra forma de trabajo.
1: Eso hablamos, como has dicho, ¿qué tipo de espíritus? Hablamos del típico espíritu de des del desencarnado que se queda en El esa casa por
6: la razón que sea. Que no es conflictivo, que no es agresivo, simplemente... Oído, oímos sonidos y, de vez en cuando, pasa una veces nos da la sensación de que nos erizamos y pasa una sombra. O tenemos la sensación de que nos están observando casi siempre desde atrás.
1: Pero hay más habitantes eh, que no más, son en eso, totalmente diferente a esto y que actúan también de forma diferente
6: no sí. en las casas. Luego también vamos a empezar siempre por lo más suave, por lo uh -huh. más útil. Es, es cierto que cuando mmm, tenemos una edad de crianza, que somos padres y tenemos niños pequeños. Eh, por, por ese tipo de energía maternal y paternal. Es verdad que los niños perdidos también se nos acercan, igual como Peter Pan, pero los niños perdidos se nos acercan porque están atra son atraídos por esa energía maternal que un día sintieron también hacia su padre, normalmente hacia la madre. En nuestra casa hay niños pequeños, nuestros niños ven a esos otros niños. Es el síndrome de, del amigo invisible, pero nosotros sabemos que los niños los ven. Es muy importante... Eh, desmitificar este, de alguna manera este suceso, esto que, pues eso, repito, que le llaman el síndrome del amigo invisible. Es un hecho, es una realidad.
1: Mi hija pequeña, con dos años, le decíamos que si era su amigo, era invisible, decía no. Con dos no, años, se no decía es invisible. no. Invisible. Invisible, el que no se ve. Este es transparente. Se es, claro. lo decía a mi hija con dos años, claro, la pequeña.
6: El, el mío también, que ahora tiene 27, le pregunto ay, ese es... Alguien comentó en casa, eso es el síndrome del amigo invisible. Dicen, no es un amigo, son tres. Se llaman tal, tal, tas, van vestidos así, con estos colores. Y ahora mismo están encima del perro. Y el perro en ese momento estaba como si estuviese, le estuviesen cabalgando, dando salto como un pony, como un podrillo. Bien, nos, nuestros hijos los ven. Lo que tenemos que tratar de hacer es que cuando los hijos nos, nuestros hijos nos hablan de ello, es actuar con máxima compresión, es decir, sí, sí, te comprendo, es verdad, lo que tú estás diciendo, lo que me estás diciendo es verdad, no tratarle como un enajenado, ni muchísimo menos, porque si un niño va a dejar de confiar en nosotros, no nos va a seguir contando, y a veces sí que hay espíritus que, que vienen con los niños y lo que intentan ya es manipularles, eso no debemos de conseguir. Claro, es
1: que ahí te, ahí te pones en el filo de la navaja. Claro, una
6: cosa es jugar.
1: Si, si, y si tú potencias el de, al niño, sí, si te creo que tal, quizás... Le, te le... creo,
6: pero este niño no tiene que estar aquí. Tiene que estar con su mamá que está en el cielo. justo, justo. Esa es la fórmula. Claro. Vamos a intentar que este niño se vaya con su mamá porque es un niño que está perdido. Y su mamá va a venir a cogerlo, va a venir a recogerlo, va a venir a por él, ya está.
1: ¿Y cómo detectamos cuando vienen como niños y se presentan como niños y no son niños?
6: Yo siempre, mi fórmula, hasta ahora sí, infalible, mi fórmula es, enséñame los pies. Enséñame siempre los pies. me preguntáis lo mismo, ¿y qué sucede? Bueno, pues depende de lo que suceda, me llamáis. Y ya entro, entro en acción. Normalmente se van. Sí,
1: eso, normalmente se eso, van. yo siempre digo que parece que, le, que cuando vamos a algún sitio les molestamos y a partir de ahí se suelen ir, aunque después algunos vuelven, ¿no? Pero en ese momento se suelen ir.
6: Se suelen ir, porque lo que no quieren, muchas veces da la sensación que, que los otros están como un reti en un retiro espiritual y se vienen a tu casa o a tu casa de la playa y luego cuando vuelves, dices, ¿qué ha
3: pasado?
6: Claro. O la, de la playa o del campo, la casa que, 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 de fin, vamos, que, que no está normalmente habitada. El, lo del tema de los niños es muy importante Porque ellos te van a dar el, el test de lo que está sucediendo en tu casa te, te van a dar reporter, te van a dar la información exacta de lo que sucede Y si tú ves que el niño, mira yo hace, hace ya muchísimos años Una amiga que tenía una nieta, vivía en Madrid Y por el piso no sé cuánto, no imagínate que sea el decimosegundo piso Decía, oye que mi nieta tiene una amiga invisible Que está fuera de la ventana, está en el espacio, suspendida Uh -huh. Y de vez en cuando esa niña decía que se transformaba Y bueno, ya está, ya lo ha dicho, la niña ya lo ha dicho Se transforma, me da miedo Dile que se vaya, ya está Y ya no, ya no tenemos que dinamizar más con ellos, no hay conversación Cuando generamos conversación estamos haciendo lo que ellos quieren Hacerlos visibles A través de la voz, del sonido A través de las imágenes, como ellos quieran Le estamos dando un espacio aquí y ahora Que no es el que le corresponde y entonces le estamos haciendo una vida cómoda. Es muy importante ignorarlos. Cuando le ignores, saben que no tienen nada que hacer. No son nada, no son nadie. Su objetivo primordial desaparece. Ir a otra casa y en otra casa harán lo mismo. Y así, pues al final se dan cuenta. Viene alguien que le dice, oye, tienes que irte al cielo con tu mamá si eres un niño. O tendrás que irte a la luz. Y todos los que están allí para ayudarte, pues al fin y al cabo tendrás que, en algún momento tendrás que, que, que elevarte. Y tomar conciencia de lo que está pasando. Y, y sucede, sucede. En otro, en otro momento es cierto que vienen espíritus que son mucho más conflictivos, que lo que quieren es de alguna manera quedarse ahí a vivir contigo. Porque lo que dicen es que el que está fuera de tiempo y lugar eres tú. Esa es su casa.
1: Hombre, claro, además están chupando de ti claro, con lo cual.
6: Claro, esa es su casa. Muchas veces porque vivían antes ahí, una casa, un familiar de la huerta pequeña, y ahora se ha hecho un edificio de pisos, y ese señor y esa señora están en su casa. Entonces sí que hay que ayudarles y decirles: Mira, pasó esto, ya pues habéis pasado la frontera del espacio-tiempo, ya no estáis vivos. Se lo puedo decir como se quiera, no, uh -huh. no sucede, no supone un gran trauma. Lo que hay que hacer es tranquilos, mucha tranquilidad, mirad a vuestro alrededor. Siempre hay otras personas que se fueron antes que vosotros y están ahí para ayudaros. Siempre hay alguien que nos ayuda cuando nos marchamos de aquí. Igual que siempre nos acoge nuestra madre, nuestra abuela, los médicos cuando nacemos, siempre en el otro lado hay gente ya descarnados, desencarnados perdón que nos van a ayudar en ese periplo de nuestra nuestra, nuestra nueva vida. Siempre normalmente
2: y dime, dime. Y, Ana, y por qué esa persona que está para ayudarnos no, no nos coge o nos dice que ten, tienes que venirte para acá.
6: Por ejemplo, yo qué sé, un... sí está ahí, pero sabes, sabes somos ¿por qué tan no libres. Se sí, sí, somos tan libres que en ese momento es igual que en la película de Ghost, es igual y en otras películas, fíjate, es igual, esa, esa gente está muy bien asesorada sí. en ese momento cuando nos desprendemos del cuerpo del cuerpo físico sucede el momento de la muerte, nosotros tenemos la posibilidad de decir, no, no quiero por miedo, por inseguridad, Me o porque aquí. siento uh -huh. que quiero quedarme aquí. No los días que necesito solamente para despedirme, que son tres días de nuestro tiempo-espacio, sino todo el tiempo que yo creo que necesito para sentirme cómodo. ¿Y sabes qué pasa? Que llega un momento en que se te olvida. Que te sientes otra vez tan de la tierra, claro. tan apegado a lo material, que dices, bueno, voy a, tengo tiempo, sé que puedo hacerlo cuando yo quiera. Pero y se no. te olvidan. ...los recuerdos empiezan a, a, a disolverse... Uh -huh. ...y solamente siente necesidad de estar apegado a la tierra... ...a las posesiones, a las herencias... ...a que los hijos hagan aquello que, que tú quisiste siempre que hicieran... ...porque sí. eres está muy relacionado con el, con el carácter de la persona... ...como ha sido durante la vida... ...así eres también durante la muerte... Uh -huh. ...si eres una persona que no ha soltado nada ni a nadie... En el otro lado del puño lo sigas teniendo cerrado Igualmente
1: <risa> Pues con eso nos quedamos Yo tengo un amigo, lo he dicho muchas veces aquí en la antena Que dice, y perdón por la expresión ¿no? Dice el que es un hijo de puta aquí Es un hijo de puta <risa> No,
6: no, El halo de santidad no aparece <risa> sí, después sí. de la muerte O sea, sigues siendo lo que eres y ya está
1: Pues Ana, como siempre, un placer escucharte Y nada, no te vayas muy lejos Porque no. tú también sabes algo de Ego Part, ¿verdad?
6: Aquí nos quedamos
1: Hasta dentro de un momentico 21 58, una menos en Canarias. Seguimos.
2: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp: 642. 632-502 Nemesis Radio tu programa de misterio
0: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
1: García Velasco, compañera, muy buenas noches
3: Muy buenas
1: noches Hoy vienes a contarnos una leyenda Que a mí personalmente me gusta muchísimo De hace muchísimos años De aquí de Murcia Que es la mano negra
8: Pues sí una...
1: que, hay que hay que separarla de la mano negra Que se conoce a nivel mundial Porque nosotros la mano negra es la torre de la bandera En la carretera de Churra Sí señor Ajá Sí. que hay mucha gente que conoce la mano negra, incluso hay un grupo, creo que es mafioso o algo de eso, de la mano negra, no, esto sí. es una leyenda de Murcia que es la mano negra en la torre era la bandera de churra.
8: Sí, señor, hay que distinguir un poco porque es que hay varias cosas. Y bueno, también se conocía la mano negra como aquellos ajusticiados que eran quemados en la hoguera, uh -huh. ¿Eh? también era una mano negra. Eh, bueno, eh, tengo que decir que nunca una torre de huerta medieval ha dado tanto miedo a los murcianos si la semana pasada hablábamos de Amityville, este esta sería nuestra casa del terror por excelencia de nuestra tierra y es que bueno eh, como digo una torre de huerta medieval situada en, en el casco antiguo de la ciudad en un camino que estaría muy cercano entre churras y que conduciría hoy a los terrenos de Vista Alegre, más o menos.
1: Sí, hay que decir que esa torre desapareció y no existe, pero uh -huh. está en los escritos en todos sitios. Además, muy bien documentado todo sí. el caso. no
8: sí, 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 sí. sí sí Y bueno, pues era una torre que se llamaba, con el sobrenombre de la Torre de las Lavanderas, porque muy cerquita de allí, eh, los campesinos eh, la usaban como refugio y además transcurría una acequia, una acequia mayor de uh -huh. Aljufía, exactamente, donde, la, donde acudía la lavanderas, a lavar la ropa y demás, ¿no? eh, Bueno, pues eh, la leyenda, que data del siglo XII, eh, habla sobre una historia de amor prohibido entre un caballero cristiano y una mujer mora. Entonces, ¿qué pasa? Que él, por amor a esta mujer, renuncia a su Dios, renuncia a su religión, renuncia a todo y se refugia con ella en esa torre de las lavanderas, que estaba eh, abandonada. Resulta que, bueno, pues ellos viven ahí un amor prohibido, pero él tiene remordimientos, no se siente bien por eso que ha dejado atrás y eh, finalmente se arrepiente eh, abandona la torre, la mora pero, claro, ese pecado tiene que redimirse de alguna manera, ¿no? y le cae como una especie de maldición donde pues para que mm, cumplir ese pecado, para que pase pues él tendría que redimirse por medio de la oración, como penitencia y eh, todo ese tormento acabaría cuando un descendiente suyo, de este cristiano, pues eh, llegara a la torre, pues acabaría todo ahí. Bueno, pues finalmente eh, el cristiano muere, aquello queda un poco en el olvido, pero la gente del lugar que viven próximos a esta torre de las lavanderas, dicen que por la noche ven una mano que se asoma por las alféizar de la ventana, una mano negra, que además huele a azufre, desprende un olor muy particular a azufre, se oyen cadenas, se oyen ruidos, gritos y lamentos. Ya nos podemos imaginar la situación, los campesinos que vuelven del trabajo, cansados para cenar, y ven todo ese, toda esa historia que va sucediendo de la mano. La mano además... Eh, le enseñara a cualquiera que pasa por allí para que se acerque a ella y la gente no quiere acercarse. Viven en una situación de terror total y absoluto. Algunos incluso abandonan sus casas para no tener que seguir lidiando con la situación. El tiempo pasa y esto llega a oídos del obispo, que por aquel entonces pues eh, era el obispo don Mateo de Segade y Burgueiro. El obispo entonces eh, decide mandar a nueve frailes a esa torre para ver qué es lo que estaba pasando. La comitiva va para allá, los nueve frailes, y entonces ven que sí, que el mal habita en esa casa. Finalmente hacen uh, un documento que se lo pasan al obispo y deciden hacer un exorcismo ¿no? para quitar el mal de allí. Son cinco las diócesis de Murcia, de donde se coge un fraile de cada una de ellas y lo digo así eh, Santa Catalina, los Jerónimos, Santa Teresa los Dominicos eh, y de San Diego se coge a un fraile de cada uno de ellos y se hace una comitiva que va desde las seis de la mañana desde la catedral hasta la Torre de las Lavanderas por supuesto seguida del obispo y un montón de curiosos de murcianos que van detrás porque no quieren perderse el evento llegan todos allí a la Casa de la Lavanderas y se encuentran con la mano en el alféizar de la ventana la mano pues estaba allí esperándolos y el obispo decide pasar uno a uno a todos los frailes para ver cuál de ellos es el que señala la mano negra finalmente la mano elige a fray, fray Juan Blázquez, uno de los dominicos el obispo le entrega un Linux crucis como todos sabemos una cruz santa para que le proteja del maligno una vez dentro de la de la torre él entra, era, un, era muy joven Entra adentro y la mano le confiesa su secreto. Pero cuando sale, después de una hora, sale con el pelo blanquecino, como muy envejecido. Y, claro, el obispo, el prior, le pregunta ¿qué es lo que te ha dicho la mano negra? Todo el mundo estaba ahí expectante. Y él dice, no puedo confesar, no puedo revelar este secreto. ¿Por qué? Porque lo he prometido para que se deshaga el maleficio. Que, supuestamente el dominico era familiar de este cristiano y era la persona que iba a redimirle en este pecado, iba a salvarle. No se sabe nunca, nunca se ha descubierto qué es lo que le dijo la manonera, porque por más que los compañeros quisieron, los dominicos quisieron preguntarle, no pudieron nunca sonsacarle, pero sí es cierto que le espiaron y que noche tras noche este fraile dominico bajaba abajo a atizar las velas del Santísimo que para que nunca se apagaran. ¿Por qué? No lo sabremos. Pero ahí se esconde el secreto.
1: Pero duró muy poquitos años después de, sí. de aquello. Es decir, que realmente sí que envejeció muchísimos sí. años en ese rato sí, sí. que estuvo dentro. Y lo que hizo, lo que hacía era eso, ¿no? No hablaba con nadie. No, no, no. no bajaba Pero sino su obsesión sí. era...
8: Atizar las velas santísimas para que nunca se apagaran, como una extraña promesa que le había hecho esa mano negra. Uh -huh. Yo he compuesto una... Sí, habrá normal
1: Le ha cogido el gusto ella sí. Y nosotros también, y nosotros también sí, sí, sí. Venga, pues vamos con ella
8: Vale, mm, dice así Leyenda o superstición ¿Quién entiende esta sin razón? La historia de una mano negra De negra alma, de sombra siniestra De humo oscuro, de presencia muerta Pero, ¿quién la vio En el alféizar de la ventana Tras los primeros rayos de la mañana? ¿Quién sintió su aura fétido Y su movimiento decrépito? ¿Acaso alguien oyó el arrastrar de cadenas a su paso por las alacenas? No tengo yo esa respuesta, amigo. No fui yo el singular testigo de ese prodigio oscurantista de aquel exorcismo en una torre extinta.
2: Bueno.
1: Muy bonito. Bravo, <risa> bravo. Muy bravo. bonito. La verdad es que es una leyenda que a mí desde siempre me ha fascinado muchísimo. Uh -huh. Yo sé que como no hay mucho tiempo, pues Mercedes la recorta mucho, pero tiene cosas espectaculares como van pasando sí. está toda la comitiva delante de la puerta y como van pasando los frailes y la mano le decía tú no y pasa tú no hasta que llegó al fraile este y le dijo tú Además, de hecho ya le, le había dicho lo mismo que el que no quisi, el que fuese elegido y no quisiera entrar sería comulgado, es decir, la parte de la Iglesia. Pues eh, Mercedes, que muchísimas gracias y José Antonio, la, 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 le decimos que se vaya o se queda. No, no, no castiga, castigar, aquí, aquí, aquí castigamos a todo el mundo. Este no quiere que se vaya nadie. Pues nada, nos vemos ahora. Nada porque tenemos el debate y ya empieza la gente por aquí a asomar, así uh -huh. que eh, vámonos. A unos minutitos de publicidad y enseguida volvemos con el debate de la noche.
7: Sexto Congreso Más Allá 23 y 24 de marzo del 2019 en el Teatro Circo de Murcia. Como ponentes Jesús Callejo, Lorenzo Fernández Bueno, Carlos Canales Hugo Semoloni, Alfonso Sánchez Hermosilla, Raúl Cabrera y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIP Asociación Murciana de Disfaje Infantil y Botón Gástrico con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia toda la información en congresomasallá.com
2: Si vienes, la meseguera se siente la meseguera se disfruta Restaurante y hotel La Meseguera. Por tradición y calidad, no te la puedes perder. Para reservas, al teléfono 968-840352. En la alberca y en Mazarrón, La Meseguera. Todo un placer para disfrutar y sentir. Grupo La Meseguera.
0: Fotos Orión.
7: Sexto Congreso Más Allá, 23 y 24 de marzo del 2019, en el Teatro Circo de Murcia. Como ponentes, Jesús Callejo, Lorenzo Fernández Bueno, Carlos Canales, Hugo Semoloni, Alfonso Sánchez Hermosilla, Raúl Cabrera y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIP, Asociación Murciana de Disfaje Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia toda la información en congresomasallá.com
2: Si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro WhatsApp 642 632 502 Nemesis Radio tu
0: programa de misterio
1: Estamos en tiempo de debate y además uno pues que crea que, que mucha polémica. José Antonio los busca y sí. el equipo lo busca todas las semanas para que sean debates que tenga mucha gente a favor y mucha gente en contra y mucha controversia con él, ¿no? OPAR. Claro, yo cuando hablo de OPAR digo, vale, para mí lo más importante es cómo explicarlos. Porque al que está medianamente informado no le escapa que hay muchos objetos que se han encontrado en lugares en los que hace miles de años ningún ser humano había interferido. Y que tecnológicamente hablando, nada tiene que ver con la época en la que estaba situado en ese momento. ¿no? Entonces, ¿qué hace eso ahí? ¿Cómo podemos explicar semejante contratiempo? Bueno, pues eh, ya sabéis, además de la opinión de nuestros contertulios que han seguido la vais a escuchar, nos interesa saber la vuestra, la de nuestros oyentes. Así que mandadnos un WhatsApp al 642-632-502 con vuestras opiniones, comentarios y bueno... Pues, ¿Qué más decirte, José Antonio? Que lo tenemos encima de la mesa y al debate Pues sí, además
2: es eh, un tema controvertido Como siempre digo, porque lo complicado Es, es darle una, un razonamiento lógico A todos esos sopas, ¿no? Pero bueno, ahí está Vamos a saludar a los compañeros que se han quedado Unos han quedado, otros acaban de venir Vamos a saludarlo antes de poner esa introducción de, de hacerla y nada eh, dar la buena noche otra vez a Ana Teise
8: hola de nuevo
2: Mercedes García bienvenida otra vez
8: buenas noches de nuevo
2: que no, deja, no, deja, no he dejado que, que abrir la puerta para escaparse o oh, aquí castigado Paco Buenas noches, buenas Paco noche. Torres. Y José Ramón Sánchez.
0: Hola, buenas noches.
2: Malito, pero ha cumplido. O sea cumpliendo, que aquí, cumpliendo, lo, cumpliendo, a, aquí sí. lo tenemos. Bueno, pues si nuestro compañero Juanma nos pone eh, la música, hago esa introducción y empezamos con el tema después de tenerlo encima de la mesa. Cuando quieras, Juanma. par. ...objetos encontrados que no corresponden a su época. Un gran problema para historiadores y científicos... ...porque de ser verdaderos y reales... ...rompen todos los esquemas y creencias de nuestra historia. Partiendo de la base que no todos sean auténticos... ...cabe la duda razonable de que si alguno de ellos... ...sí podrían ser verdaderos... ...¿cómo llegaron allí? ¿A qué seres corresponden? ¿Hubo alguna civilización antigua más avanzada que la nuestra? ¿O como otros dicen... Somos nosotros mismos que hemos viajado en el tiempo. De una forma u otra, y por nombrar algunos objetos fuera de su tiempo, podríamos nombrar, por ejemplo, las calaveras de cristal de cuarzo talladas con una perfección por los mayas, que hoy en día sería casi imposible con las herramientas que disponemos. Tendríamos que usar láser de última tecnología para igualar su perfección. O el mecanismo de Anticitera, mecanismo capaz de predecir fenómenos astronómicos, ...y posicionar la Tierra, la Luna y el Sol... ...en la posición que actualmente conocemos... ...pero que este astilugio está estimado como un objeto del año... ...150 a.C. O el enigmático mapa de Piri Reis de 1512... ...cartografiando la totalidad del mundo conocido... ...las costas de la Antártida, eso sí, sin hielo... ...y el desierto del Sáhara... ...con caudalosos ríos y extensos bosques inexistentes... ...en la actualidad, como ustedes saben... ...podríamos nombrar las pilas de Badak ...la huella de un zapato en Utah... ...de al menos 440 millones de años... ...y en el tacón del mismo... ...está incrustado un trilobite... ...lo que aumenta más el misterio del mismo... ...tornillos fosilizados... ...de más de 300 millones de años... ...y así podría enumerar... ...miles y miles de objetos fuera de su época... ...pero creo que esta noche... ...el debate va a ser intenso y constructivo... Así que después de escuchar las diversas teorías que los contertulios van a poner encima de la mesa, son ustedes los que tienen que sacar sus propias conclusiones. esta introducción bueno eh, ya dimos eh, otro pas en el en, 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 en otro en el otro programa que ya dimos ahora vamos a intentar a, a hablar con o intentar aclarar de, de otros son muchísimos la verdad que son muchísimos y, y se van a quedar mucho en el tintero pero bueno hay otro paco que es eh, la copa de
4: Licurgo. Pues eh, te dejo que digas algo de la copa. Pues bueno, es uno de los OPAR eh, analizados con las tecnologías modernas más, más asombrosos, quizás más sencillos de explicar, porque José Ramón y yo somos de los que tiramos de Wikipedia, sí. y en este caso yo esta noche no voy a estar de acuerdo con la Wikipedia. <risa> mete, no sé. mete, mete para mí un poco cierta nota de, que se aleja de la realidad de, del contexto entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que tenemos que hacia el año 300 de nuestra era unos artesanos que ya fabricaban este tipo de copas que, que tenían la, la cualidad de cambiar de color según desde qué lado le da, le da el, la luz, el reflejo de la luz. Y, y esta, estas copas están realizadas con un finísimo polvo de oro y plata mezclados con el vidrio fundido y, y hace que cambie de color. Hasta el siglo XIX, hasta ahora el siglo XX, pues, bueno, se tenía como un objeto muy curioso, muy característico. El dueño se la vendió, un dueño particular, se la vendió a un museo británico por una cantidad de 20.000 libras. Pero claro, nadie había sospechado eh, 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 eso que estaba hablando precisamente, de la cantidad de oro y plata que posee esa fundición de vidrio, sino que se centraba en el detalle. Lo que impresionaba de la copa era la dificultad de encajar esos trozos de vidrio aunque fuera un vídeo más, más tosco, más rudimentario, no tan fino y frágil como el actual, era un vídeo más pétreo. Y el debate sobre esa copa era si, en realidad, por la forma en que estaba encastrado, porque tiene una figura, es una copa que suele ser como una especie de estructura metálica, relleno los espacios que faltarían para conformar la copa de vidrio. Entonces esos espacios son muy pequeñitos y requieren cierta precisión. para que normal... y Veréis que en museos que las, que se, las demás que se conservan las hay anteriores pero son más toscas, más simples. Esta en cambio goza de, un, de una extraordinaria belleza, representa a Ligurgo, que es el rey Ligurgo de la mitología que, que intentó asesinar, matar a Ambrosía, era protegida de Baco y el dios Baco pues, bueno, en represalia en contra Ligurgo, la transforma en vid y ahoga, estrangula al rey Ligurgo. Eh, lo que sucede es que la particularidad se centra en lo que estábamos hablando de esa dificultad técnica pues entre tanto se debatía en el siglo XIX si en realidad eso había sido talla de piedra para encastrarla ahí, de una piedra tipo ámbar para encastrarla ahí o se trataba de vidrio dada la dificultad que he dicho antes de que se pudiera romper con facilidad pues sorpresa cuando esa copa queda en el museo hasta que demuestran que es vidrio y en la actualidad se hacen un análisis avanzado, más técnico y se descubre que eso es nanotecnología. Es decir, esos es polvo de oro y plata tan finos para que produzcan ese efecto mmm, resulta que tiene que ser unos, de, uno, de un orden de unas 70 nanomicras. Estamos hablando de, al lado de un grano de, de una mota de harina, pues equivaldría mil veces más pequeño que, esa, no, que ese grano de harina. <ríe> o sea que hablamos de una brutalidad. Es decir, eh, se ha recurrido a hipótesis de explicación tales como que, bueno, es fácil que los orfebes, mientras estaban trabajando con ella pues bueno, el polvo de oro, de estar trabajando en la mesa de trabajo, el polvo de oro y plata hubieran contaminado el cristal en la fundición. Pero claro, tampoco esto me queda muy claro, porque para que se disuelva esa... para este, la posibilidad de contaminación por pues, la hay De hecho se hacía a propósito de la contaminación Para que hubiesen copas de ese tipo Con ese efecto en el cristal Pero la duda es que claro ¿Cómo consigues esa contaminación exacta En proporción a ese tamaño de esas partículas? Concretamente también es un misterio Que aún no está explicado Si ya vosotros pues vais un poco también No sé
10: Bueno yo creo que Paco ya lo ha dicho Lo ha dicho casi todo ¿no? El, a, a mí la verdad es que me gustaría ver esta copa que está en el, en el Museo Británico Y aunque estaba allí, pues, pues me lo apunto para la próxima vez eh, eh, La copa debe ser de una gran belleza Porque aparte de lo que es la estructura eh, La cuestión es que en función de cómo le dé la luz es de un color diferente. Eh, si la luz le da por, por dentro, pues, pues coge un tono o, o, o si le da por otro lado, otro. Puede ser de color rojo o de color verde. Y claro, eso es algo, debe ser muy bonito y, y es algo realmente sorprendente. Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo se pudo hacer esto? Bueno, cuando no sabíamos lo de la, lo de la nanotecnología, pues... ...pues se podía pensar cualquier otra cosa... ...ahora como ya está... ...pues pensamos... ...y efectivamente... ...hacen falta... ...como dice Paco... ...pues entre 50... ...parece ser que un máximo... ...de 300 partes por millón... ...de, de oro... ...entre oro y plata... ...mezclado con el vidrio... ...para que entonces... haya una cantidad tan pequeña... ...que esto se produzca... ...eh... Eh, podía, ya digo que Paco lo ha comentado casi todo, el que esto se hubiese producido pues, por una simple contaminación. Sin embargo, resulta, digamos resulta extraño, ¿no? porque es una cosa hecha, pues parece que es muy deliberada, con mucha belleza, o sea, parece que eso está queriéndose hacer. Y mm, es posible que la contaminación se hubiese producido seguramente en otro momento y entonces los artesanos conociesen que esos efectos de alguna manera se, podría, se podían conseguir e intentasen hacerlo. Eh, mm, seguramente eh, no lo conseguirían a la primera. Incluso no conseguirían echar las 300 partes por millón porque es extremadamente difícil hacer esa medición, pero sí podían ir, quizá, pues utilizar un sistema parecido al de la, de la homeopatía, que fuese coger, hacer la mezcla y luego pues, cogemos un poco y lo volvemos a disolver. Y si hace falta, lo disolvemos de nuevo y conseguimos una proporción más pequeña hasta que lleguemos al efecto. Que queramos conseguir Probablemente les costaría bastante trabajo No sería sencillo claro. Pero claro, eh, tampoco hay muchas copas de licurgo Tampoco sería un objeto de producción claro. Y seguro que sería muy caro Y valdría la pena el fabricarlo
2: Yo solamente quiero puntualizar Que el cambio de color Por ejemplo en una fachada eh, Yo digo por mis conocimientos A lo mejor me estoy equivocando Puede ser que sea eh, de mucho antes Pero prácticamente eh, Yo tengo al lado de mi trabajo un edificio Que según el sol eh, cambia la, el color de la fachada. Eso no ocurre en todas las fachadas.
6: En el Gwenheim a... no ocurre, ya,
2: porque es de titanio. Claro, y entonces, claro, pero es de titanio, pero... los
6: valores de la luz reflejada
2: cambian. Eh, claro, hace que cambie de color. Pero, pero es que esto estamos hablando, fíjate, de 300 años. El, ¿no? el
4: 300, sí, el 300 de nuestra era. No se, no podemos hablar de un emperador concreto, porque varios emperadores tuvieron a su disposición uh -huh. la, de este tipo de copas, pero claro. sí sabemos que por la referencia histórica, histórica que. que uh -huh. Que, que, que estuvo en manos de, de un emperador concreto y que la había estado en un, en un templo se fue a un regalo de un sacerdote que está mencionado en la antigüedad. O sea pero
6: yo, una vez, perdón, pero sí. una vez conseguida la tecnología para hacer estas copas, ¿no se produjeron otros objetos? No hay constancia claro, de que es, existan es, es, otros objetos. Sí, 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 existen, otras la copas,
4: existen otras copas similares. Hay sí. más copas, no, no es solo de esa época, estamos hablando ya, que... Ya, con esa misma tecnología.
2: Con esa misma esa tecnología,
4: misma tecnología vamos y de la época... Similar tecnología, me explico. Similar tecnología, es decir, sabían, eran conscientes de que echando polvo de oro, uh -huh. polvo de oro y polvo de plata conjuntamente se provocaba el efecto en el cristal. Lo que mmm, hay que entender es que en este caso estamos hablando de entre 50 y 70 nanomicres que no es visible a simple vista, que tú no sabes si está echando polvo o no está echando polvo. No son partículas que tú puedas ver. Cuando hablamos de nanotecnología... Obviamente, Yo sí. no sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, sí. José Ramón, claro. pero lo que, lo que me están dando a entender en este caso sí. es que hemos tenido que desarrollar una tecnología que se llama nanotecnología para descubrir algo Hoy en día. que ya estaba hecho con el uso de la nanotecnología. Porque por contaminación accidental, no lo sé. Habría que ver.
8: Yo quería decir también que hay un objeto que es el tapiz de la Virgen de Guadalupe, donde en, la, en los ojos de la Virgen se ve reflejado el indio que está hecho con algún tipo de tecnología, que hasta sí, ¿vale? hoy no sabemos.
2: No, no se Otro par pa religioso. ¿Otro pa?
8: claro. Vamos a ver. Vamos a
2: seguir eh, con... Tenemos unos cortes de bueno que hemos capturado ¿no? de YouTube y este viaje, por ejemplo, es eh, del canal de Mr. Chacal 1986, para explicarnos un poquito de lo que es eh, la pila de banda. Entonces, eh, sí, la C. Se me pone la C, lo, lo oímos y ahora, ahora lo discutimos.
11: La pila de Bagdad en 1938 el doctor Wilhelm, un arqueólogo austríaco, al revisar un material almacenado en el Museo de Bagdad halló un objeto que podría alterar drásticamente los conceptos aceptados sobre el conocimiento antiguo. Era un recipiente de unos 15 centímetros de alto de cerámica amarilla, fechado en unos dos milenios atrás, que contenía un cilindro hecho de una hoja de cobre de 12 por casi 4 centímetros. La costura del cilindro estaba soldada por una mezcla de estaño 60-40, similar a la que se usa hoy en día para soldar. El fondo del cilindro estaba terminado con un disco de cobre con los bordes doblados en forma de tapa y sellado con un material bituminoso como el asfalto. Otra capa de asfalto sellaba la parte superior, sosteniendo una varilla de hierro suspendida en el centro del cilindro de cobre. La varilla mostraba evidencias de haber sido corroída por un agente ácido. El Dr. Konig tenía conocimientos técnicos que le permitieron darse cuenta de inmediato de que se hallaba ante una antigua pila eléctrica. La antigua pila hallada en el Museo de Bagdad, Irak, al igual que otras que fueron desenterradas en ese país, está fechada en la época de la ocupación partiana, entre 248 a.C. y 226 d.C. En el Museo de Bagdad el Dr. Conig encontró, además, vasos de cobre cubiertos con una fina capa de plata que fueron extraídos de excavaciones en sitios sumerios en el sur de Irak, fechados en por lo menos 2500 a.C. Haciendo una leve incisión en estos vasos se descubrió una delgada pátina azul que es característica de los trabajos plateados por electrólisis sobre una superficie de cobre parecería ser que los partianos podrían haber heredado sus pilas de una de las más antiguas civilizaciones que se conoce. Hace unos años se propuso que podrían haber utilizado uvas aplastadas como electrolito o quizá vinagre. Se probó una réplica de la pila de Bagdad con resultado positivo, obteniendo 0,87 voltios. Varias celdas en serie habrían dado suficiente potencial como para hacer el plateado electrolítico de pequeños objetos.
2: Ahí es donde vamos, estamos todos comentando lo mismo, es decir, ¿por qué eh, tenemos la copa, tenemos, eh, por ejemplo, la, la pila de Bagdad? ¿Por qué esa tecnología no ha seguido? Es lo que a mí me, siempre me queda, la duda. Por, eh, ahora entiendo, por ejemplo, en las pirámides de José Ramón no se ha encontrado tampoco allí de, 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 de llevar antorchas ni, ni luz. A lo mejor este tipo de pila era lo que le
10: daba luz, digo yo. O es posible también que limpiesen las paredes.
2: No, no, bueno, pero algún rastro tendría que quedar Por mucho que limpiaran Algún rastro tiene que quedar
10: no, 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 no necesitaban llevar Quiero decir Antorchas especialmente claro. Sucias y parece que Si alguien está haciendo pues, Los dibujos tan elaborados que estaban Tendría cuidado de no dejar de no dejar mancha, manchas manchas claro. allí el cómo algunas de las cosas han, han ido hombre por pues lo de la copa de licurgo, pues parece razonable, probablemente debido debieron ser muy pocos talleres uh -huh. los que trabajaron aquello uh -huh. y, y estamos hablando del año 300 y pico del siglo IV., muy poco después se produce digamos la caída del imperio romano de occidente, hay un periodo en el que muchas de estas técnicas se pierden y es fácil el que se sí, haya sí, perdido sí. con otras muchas sí, cosas esto va
4: a lo largo de la historia con cualquier opa fiable vamos a ver que hay un, un caso cuando hablamos de la máquina anticidera pues llegamos a la misma conclusión ¿no? que, que después mmm, fueron dos siglos tres siglos de apenas ciento 150, 200 años de esplendor de, de la Atena de Platón de la Atena de todos estos grandes genios y de, y de, y de también de, del entorno ese del Mediterráneo Oriental donde hubo un progreso científico bestial y concluye con la pérdida de, 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 de... Bueno, la entrada de Roma en escena eh, acaba con todo, con todo ese esplendor y los devuelve a un estado de, de, de muy muy atrasado en el tiempo. Lo mismo sucede con, el, con la Copa de Licurgo. Toda esta tecnología, de, de algún modo, se pierde. Se pierde, de hecho, lo conservan un poco. Se conserva la copa de licurua sobreviviendo en el tiempo guardada en algún cofre de alguna iglesia como uno de los tesoros, como una de las reliquias más. Por, al considerarlo algo extremadamente difícil, precisamente por su, por, su, por su dificultad, por lo que es conservada. Desgraciadamente, muchos materiales se han perdido, han desaparecido por el camino. Eso a la intemperie, pues el cristal termina desgastándose, el metal se, se corroe y desaparece. Entonces, la pila de Badad pienso que entra un poco dentro de lo mismo. Quizá un intento de conseguir electrólisis. Puede ser, aún en un experimento que, que hemos visto en, tele, en un documental típico de estos, precisamente un documental bastante escéptico con, con las teorías de Eric von Daniken, y un norteamericano un investigador particular, pues le daba una intensidad aplicada a una, una sustancia que actúe de electrolisis, que haga la función de electrolisis. Pues Obviamente, le daba 4,5 <coughs> voltios de intensidad. Limón, zumo de uva... Pues sí, 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 le, le creo no sé si hace... empleaba un material pero, de esto. De... Pero
6: ese objeto encontrado se sabe para qué era utilizado.
4: No, no. ahí está la cosa. No, que no se ha podido no,
6: encontrar ninguna relación, no No, no, hay, ninguna, no hay ninguna historia se cuenta escrita. Historia.
4: Se, cuenta, se cuenta una leyenda por ahí que yo escuché, no, no sé si será una verdad histórica o leyenda, que... que, 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 que ...que a un rey se le habría engañado con la corona... ...la corona yo lo leí en un libro bastante antiguo... Me ...hacía mucho tiempo de cuando mi padre y mi tío eran bastante jóvenes y que, eh, bueno, alguien intenta engañar al rey con, con una corona bañándole. Esto me lo, han, lo he oído en varias versiones, ¿verdad? Yo me acuerdo de una de ellas particulares donde, donde bueno, el rey trataba de descubrir si era verdadera o falsa la corona que le han vendido porque es muy fácil, como el oro y, y el plomo coinciden, claro. en peso uh -huh. y en masa atómica coinciden, son casi idénticos, nada más que cambiar color. Pues bueno, resulta de que le, habían, le habrían bañado la corona en en, en, en no. oro en, en el plomo sí. en oro y entonces te dan claro. el pego es mucho menos el valor del plomo que el del oro pero también se hablaba por ahí un, una de esas leyendas urbanas antiguas que, di, que dicen que podría, podría haberse llegado en vez de por baño, a haberse empeleado la electrólisis para que uniera ciertos metales y, y realizar este tipo de engaños no sé si eso es verdad mentira De luego tiene una base de leyenda que, que en la, sí. se pierde ahí Yo no me atrevería a asegurar tanto es posible A,
3: a mí
2: me sorprende siempre la involución que hay sobre los no Siempre hay una involución, pero queda algo Pero nunca queda así reflejado en, en, en escrito en si, si tenemos pintura o tenemos eh, el, la pila de Bagdad O tenemos algún objeto así que no sabemos darle explicación
6: claro pero, que... Queda sabemos conocemos el objeto pero es, claro. en su contexto es imposible vale. no sabemos nada
2: bueno,
8: y también están aquellos objetos que son fake o sea que sí, también si no que son, por esos... ejemplo tenemos el artefacto de coso de los uh -huh. montescoso que era una posible geoda que se encontró en un en un bloque compacto uh -huh. y entonces se pensó que era eso pero no era una bujía de los años 20 de la marca champions oxidada y corrosión
4: sí, sí 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 eso suele pasar también eso ha pasado mucho bastante sí. ha pasado por desgracia pues bueno hay gente que que a lo largo de estos años ha intentado pues añadir al carro de al carro de la lista de compra de, de los para, para que el público tuviera más de qué hablar y crear más misterio, generan misterio, por desgracia, por pues mucho uh -huh. Pues hemos visto que son falsos sí, Yo he intentado claro. que, que, que en estos programas Nos quedáramos con una, con una lista de, de los más veraces, de los más auténticos ¿verdad? Uh -huh. Aunque quizás tenga un, Una explicación más sencilla de lo que parece ¿eh? Igual eh, anda con la clave Para moler tan finamente ese oro y esa, y esa y esa plata, no lo sé Pero desde luego está claro Que hemos tenido que llegar a las puertas del siglo XXI Con la nanotecnología Para entender, para analizar ese polvo que está insertado, que estamos hablando de niveles cuasi atómicos no estamos hablando de niveles de. Es que es tremendo lo que, lo que, lo que es. si te das cuenta, lo analizas. De hecho, está sirviendo para fabricación de actual de, de aplicación de tecnología para, para detectar veneno o toxina en ¿eh? la copa de licurgo. Es curioso.
6: Muy curioso, este. Muy curioso.
2: Bueno, pues vamos a pasar a otro. Por ejemplo, la huella humana eh, de fósiles en Udach. Eh, si Juanma puede, me pones el D y, y lo escuchamos.
12: El coleccionista de fósiles William J. Meister no podía dar crédito a sus ojos, cuando una mañana de 1968, en compañía de su mujer e hijas, éstas le mostraron un sorprendente hallazgo. Se hallaban de excursión en la comarca de Antelope Springs, a unos 70 kilómetros de delta, en el estado de Utah, recogiendo diversas muestras de trilobites, crustáceos prehistóricos, en un terreno de pizarra y al parecer una de sus hijas le acercó una roca que parecía interesante. La pisada hallada por William Meister en Antelope Springs en realidad contiene a dos trilobites aplastados. Ese día Meister ya había recolectado unas cuantas pequeñas especies fósiles pero cuando golpeó una piedra de pizarra de unos 5 centímetros de espesor con su pico de geólogo, esta se abrió dejando el molde en ambas caras de algo que a primera vista cabe interpretar como una pisada. Para dejar menores dudas de la datación de la pisada, también aparece aplastado por la huella los restos de un trilobite, fósil que se utiliza por su abundancia para datar estos yacimientos de pizarra pues son característicos del período ordovicio, ya que las rocas más famosas del ordovicio son pizarras y lavas volcánicas. De más está decir que, en esta época de los trilobites, según la ciencia oficial el ser humano ni existía, ni mamíferos ni nada. Las medidas de la huella fósil hallada por Meister son las siguientes, 32 centímetros de largo, 11,25 centímetros de ancho y 7,5 centímetros de profundidad en su talón. Detalle del trilobite pisado por un pie humano en la era paleozoica. Lo más curioso de la historia, detalle que dejó perplejo y desconcertado al señor Meister, es que el talón del calzado había aplastado precisamente un trilobite, y la huella al menos tuvo que ser impresa hace más de 400 millones de años cuando vivían estos animales. Es un hecho inconcebible según los expertos, pues la ciencia oficial cifra la aparición de la especie humana hace unos 3 millones de años, y tan solo en unos 9000 años en la utilización de un primitivo tipo calzado. El asombroso descubrimiento realizado por William Meister, en el área rocosa que se conoce como Formación Weller, en Utah, tendría que haber impactado al mundo científico pero no fue así, ya que sistemáticamente los profesionales que tendrían que estudiarla más detenidamente se negaron a hacerlo huella de la sandalia descubierta en 1968. Consciente de la importancia de su descubrimiento Meister, llevó la piedra a los geólogos de la Universidad de Utah. No pudo encontrar ninguno dispuesto a examinarla en Utah, por lo que se dirigió a un periódico local, The Desert News, que publicó un artículo.
13: Estas reliquias de cristal.
2: Yo después de oírlo... Bueno, tengo que decir que está sacado del canal YouTube eh, Baltimore MD, eso sí me gustaría decirlo, que se ha extraído de parte de ese, de ese vídeo. Yo cuando lo escucho me quedo perplejo. Me quedo perplejo. Es decir, tres mil millones de años no existía la, la, el ser humano. Eh, hay un, la huella de, un, de como un zapato, de una zapatilla.
6: ¿Y no hay confusión posible con alguna otra cosa que se la pueda parecer?
2: Yo... Pero es que son muchas cosas, porque tenemos trilobites, tenemos eh, las zapatillas, tenemos la edad. Es decir, si fuera solamente el zapato, o sea, la zapatilla... Sí,
4: la a eso me dice, refiero,
6: bueno, a una huella que sea de otra y, cosa o algo que no haya se caído. encuentre el
4: animal, mientras no encontremos restos fósiles del animal que causó esa pisada, porque es que no está catalogada como la típica... Claro, tampoco desconocemos, ya lo hablamos con Sánchez Mosilla en su día cuando hablamos del ADN y tal... No, no sabemos ni, ni a lo mejor ni el 10 ni el 15% de los animales que han llegado a ver en cada periodo, en cada etapa. Efectivamente, de este y en algunos edición. casos no sabemos ni el 1%. Es decir, sabíamos que hace 300 o 400 millones de años podían pues trilobites, había animales muy pequeños, pero tampoco sabemos si había alguna especie de gran, gran reptil, no como los dinosaurios. Desde luego, la etapa de gigantes de, de, del Jurásico anteriormente casi no no, claro, existía, que, grandes, que no es que a
6: decir que es un zapato, igual es llegar muy lejos, ¿no? Sí, pero es que la...
2: la
4: es muy la... recta, tiene forma, sí, yo la he visto sí, y... Es, demasiado recta, demasiado sí, sí. plana demasiado para ser uh -huh. la típica pisada de un animal de sí. un reptiloide o algo que tenga sus dedos, sus uñas y
6: curiosamente en el talón está muy
4: sí, muy, hundida, más que Muchísimo. Se ve muy hundida y claramente como ha chafado sí, a, sí, sí. al pobre tilovite uh -huh. habla, se ve claramente, no hace falta y
2: no uno, son dos ¿eh? es, es, es uno en un, en un pie y otro en otro uh -huh. pie José Ramón algo que comentar?
10: Sí, bueno, lo, lo primero es decir que con el tema de huellas debería de comenzar a haber un, un poco de acuerdo en el mundo del misterio de si nos vamos muy atrás o nos venimos muy no, atrás No, 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 el misterio es misterio sí, sí. Quiero decir, porque, porque estas huellas nos llevan a no sé cuántos cientos de millones de años millones, millones. antes estaba el hombre Hay otras huellas, sin embargo en las que aparecen huellas de, de, de hombre y sobre ellas huellas de dinosaurio también lo con lo cual es nos retro, nos traerían a, a los dinosaurios a hace pues a lo mejor 5000 años porque esa es la tesis de los creacionistas americanos de que de que el, el hombre tiene unos 6000 años de antigüedad fue la creación del mundo y que convivió porque como dios creó a todos los animales juntos sí. pues convivieron con los dinosaurios entonces tenemos claro. huellas de todo tipo para, para coger cuál cogemos, la de la sandalia y el trilobite, cogemos sí, la que claro. tenía el José Ramón
2: la... ha hecho como los científicos no 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 no, no, que no que es sea?
4: cierto, es cierto, es cierto lo de la corriente creacionista estadounidense claro. que defiende que los dinosaurios fueron víctimas del diluvio, no tuvieron la suerte de entrar en el arca, por eso no bueno. existen
10: claro, eran muy grandes eh, los lo grandes no cabían quizá, de hecho ¿no? una de
4: las teorías que justifican el diluvio para ellos es que hay en las grandes cordilleras, en altas cordilleras como los Pirineos, pues, pues de vez en cuando encuentras fósiles de peces y de animales marinos claro, no es de extrañar hubo un momento que al principio de, de, de la tierra, de, de la formación de, de, de vida de la tierra era prácticamente un océano, apenas sobresalían picos el Everest era una isla prácticamente las elevaciones más altas que había en el mundo eran islas casi todo era un océano en el fondo no es tan estúpido lo que lo que lo que lo que sí. verdad es verdad que después se ha ido desecando ahora mismo estamos al 50% de existencia de, de océanos en la tierra al final terminarán por consumirse los, los océanos claro.
10: ¿De decir? sobre sobre estas cosas la verdad es que bueno hay mucho ya digo que, que huellas es que hay muchísimas hay muchísimas sí. hay muchas huellas eh, algunas de las huellas son bueno pues con buena voluntad uno puede pensar que realmente son huellas eh, y luego es conocido que otras muchas se sabe que, que fueron falsificadas, claro, o sea, y se conoce sí, claro. hasta los falsificadores que las vendían, sí. Sí. que las vendían por, por Utah y uh -huh. por esos lados, y tenían un buen negocio con ellas, sí. y, y la verdad es que todas estas corrientes que propugnaban estas cosas... Pues fueron desapareciendo Yo la verdad, no sé No sé cómo habéis traído esto, esto está poco... ah, <risa>
4: hay, hay, ver, sí. hay veraz hay huellas, hay huellas de estas de estas que hemos estado hablando esta noche Hay algunas que sí son auténticas Lo que sí claro. es cierto, José Ramón Que al final pasó como con las famosas piedras de higa Terminaron <risa> Haciendo las falsas adrede Para, para no, aprovechar sí. eh, No se sé sabe quién, pero el mismo habitante de la zona Que crean un mercado sí. Es que se rompería los esquema, eh.
2: Imagínate que si... Que, lo que pasa es que cada, cada, conforme va avanzando el tiempo Te vas dando cuenta de que O hubo una civilización O hubieron más animales de lo que nos dicen Y que nada más que sabemos el 10% De lo que ha ocurrido de mm. aquí atrás Totalmente. Porque quedan como estos pequeños restos Que si tienes la mentalidad un poco más abierta Te das cuenta de que bueno Es posible que hubieran seres humanos Hace 400 millones de sí, sí. años ¿Por qué no?
10: Bueno, claro. bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? no yo no diría ser humano. Seres humanos
2: ¿eh? o algo parecido. Eh, sí, sí. Quizás. Es que estamos buscando todavía el hábito perdido. José bueno, Ramos bueno, pero es
10: pero, pero, que no es el eslabón perdido, hay muchos eslabones perdidos. Mucho, pero en cualquier caso, nos estamos remontando a unos poquitos millones de años. A unos poquitos claro, millones nosotros de Nosotros hablamos años. de 4 o 5, ¿no? Unos 5 claro, millones, o 5 mil... millones de años. Estamos hablando de los primeros homínidos y aunque nos falten eslabones, pues sabemos lo suficiente como para saber más o menos cuál es la rama y por dónde viene. El, el hombre moderno, pues tiene, tiene apenas un, un millón de años, digamos. Entonces, claro, pensar, y sabemos más o menos cómo ha sido, pensar que hace 400 millones podía haber algo que fuese similar, eh, pues, pues, contradecir...
4: Bueno, eso es buscar... Bueno, pues, no, pues, no, pues, pues buscaríamos la a lo mejor entre los saurios. A lo menos sabemos si hace 60, 40 o 100 millones de años hubo algún saurio, un, un saurio que llegara a equivaler al grado de evolución de un homínido. Pero eso sería otro cantar. Eso desde luego no ha aparecido nada que indique que de momento. Sí, no, pero
10: porque... probablemente no tendría nuestro pie y no llevaría nuestras sandalias. Llevaría unas
4: sandalias diferentes. Quizás, sí, quizá, quizá sí.
8: Yo quiero decir que me llama mucha atención lo de los par tecnológicos. Sí. Que por ejemplo la red circula, que si un móvil, que sea hasta un ordenador portátil. O sea, no, todo no, tipo de avances. Incluso, bueno, hay la piedra de Petrador de 1998, eh, que la llevó precisamente un ingeniero eléctrico que era nada más y nada menos que una clavija con un enchufe eléctrico triple en una piedra grabada. Se ha descubierto que la datación pues, eh, es de 100.000 años y el arito más joven de 800.000. Con lo cual... No hay coherencia.
2: No hay por dónde cogerlo. Sí,
8: no, pero es curioso o sea, cómo aparecen enchufes, uh -huh. móviles, pico. portátiles. El pico este de Escocia. Aparecen ¿no? el... cosas tecnológicas muy avanzadas.
4: Sí, un pico en la, de, la mina
8: también. De...
2: Pues vamos a hablar una de la, ya para terminar, creo yo, pero a ver si no tira tiempo. Eh. Que bueno, se, se, se ha hablado muchísimo, se han dicho que, que son falsas, que no son falsas, pero bueno, la, el último corte que queda eh, se habla de las calaveras de cuarzo. He sacado ese, ese trocito del canal de, de YouTube en, en Suite 10 y, y nada, vamos a oírlo.
13: Estas reliquias de cristal parecen calaveras humanas y generalmente el material el cual están hechas es el cuarzo. Se dice que algunas de las originales las tallaron los mayas, pero el gran misterio es la exactitud de un trabajo hecho que requeriría hasta cientos de años y una tecnología de punta que incluso hoy en día sería casi imposible de lograr. La mayoría de estas calaveras se han encontrado en Centroamérica, en ruinas aztecas y mayas, que han dado pie a mitos y leyendas. Una de ellas se relaciona con los poderes sobrenaturales que supuestamente tienen estos objetos, capaces de producir fenómenos inexplicables y extraños. La más famosa y misteriosa de estas calaveras es el Cráneo del Destino, que fue descubierta por Michelle Hedges, explorador británico quien dijo que la desenterró su hija Ana en el año de 1924 en una de sus expediciones a las ruinas mayas de Lubatum, lugar de las piedras caídas en Belice. Según la encontraron mientras buscaban huellas de la Atlántida, Asegura que esto sucedió en uno de los templos cerca de un altar en el que después del descubrimiento, fenómenos naturales se dieron. 300 personas que trabajaban con ella en las excavaciones se arrodillaron y besaron el terreno cuando el objeto fue llevado a la luz. La hija del explorador dice que los nativos mayas de la zona reconocieron la calavera al instante como una representación del dios de sus antepasados y oraron ante ella. Se ha descubierto que el cuarzo con el que están hechas estas calaveras es de una dureza de 7 sobre 10 en la escala de Mosh lo que significa que para lograr tallar esta pieza solo se pudo emplear un cristal aún más resistente como el rubí o el diamante Otras posibilidades serían la ejecución mediante la fusión del mineral y el uso de un molde para darle la forma deseada o la utilización de una técnica con láser El caso es que todas ellas son imposibles en la época de los mayas es de ahí el gran misterio de su elaboración. En el año de 1970, el cráneo fue entregado para su estudio y se descubrió que el cuarzo fue tallado en contra de su eje natural. Hecho que hubiera provocado una ruptura del cristal. Sin duda, incluso mediante la técnica láser, tampoco hallaron indicios de que la pieza fue tallada con herramientas metálicas. Postularon que fue pulida entre 150 y 300 años mediante la utilización de arena. Desde el descubrimiento de las calaveras siempre se le ha atribuido un poder mágico oculto y se cree que son representaciones de un dios maya. Existe la creencia maya de que en el mundo hay trece calaveras de tamaño natural, que en cuanto sean descubiertas y juntadas nos transmitirán toda su sabiduría, pero que no pasará hasta que el hombre esté preparado para tales conocimientos.
2: Quiera esa explicación. ¿Quién quiere hablar?
10: Bueno, bueno en la... comienzo yo, si me dejáis. Venga, esta vez. Eh, la verdad es que lo de las calaveras, ya también, no sé, es un clásico, es un clásico y está bien sí, sí. que venga. Eh, de todas las cosas estas que, que encontraron allí con los mayas, encontraron, supongo que también el conocimiento de que el mundo se terminó en el año 2012, como predijeron y todas estas.
3: Cosas. Yo no eh, sé, pero bueno, la calavera No sí. hay nada,
10: ahí se dice que No solamente las cosas que se han comentado aquí Sino que Hewlett Packard Hizo un estudio sí. que demostró No sé cuántas cosas La cuestión es que no se ha visto ni el estudio de Hewlett Packard Ni se han visto a los 300 mayas que se arrodillaron Ni se ha visto nada de eso eh, La calavera está En el Museo Británico Donde se puede ver Yo también, ya digo, tengo que hacer una visita alguna vez, Púntatelo,
2: apúntatelo otra vez Claro, 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 claro.
10: Pero el Museo Británico, y basta entrar en su página, sí que hizo un estudio que se publicó y donde dice, pues, si me permitís, como lo tengo sí, en el ordenador, claro, es que claro, casi, bueno. casi lo leo, y dice que, contra, que contrariamente a lo que se cree no hay una técnica científica que pueda ser usada para decir cuándo una piedra fue tallada. Y entonces lo que han hecho es buscar cómo fue tallada. Claro. Y entonces, al buscar cómo fue tallada, lo que ocurre es que se han encontrado eh, las huellas de, de una forma de tallar mediante una, mediante unas máquinas rotatorias uno que, que se usaban habitualmente en el siglo XIX, era la forma habitual en el siglo XIX 1890
2: 90, aproximadamente
10: para sí. ser más exacto, vale, sí en el siglo XIX, entonces pues esto es, entonces, bueno, alguien puede decir, bueno, pues no, pero esto era una máquina eso, esas máquinas las tenían los mayas y mientras no, no, calculaban no, 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 el no, no. fin del mundo mientras tanto tallaban calaveras mira, pues puede ocurrir mira, espera, pues, José, yo, yo, yo acepto digo,
2: pulpo yo no, como pulpo animal de compañía, me... yo cuando me dicen que había un falsificador en 1890 que su Supuestamente él fue el que fabricó parte de todas esas ¡ah! calaveras de cristal. Hasta eso lo acepto. Lo que no acepto es que hay otras calaveras que la han encontrado realmente antes de esa época. O sea que ya los, el abuelo del first ya hace calaveras, ¿no? De cristal, digo yo. Porque hay muchas calaveras que se han encontrado años antes. A mí que me expliquen eso. Cuando me lo expliquen, entonces me lo creeré
4: No sé, se ha hablado de que es una así, las demás... Trece claro. caraveras ya eran, más era más. complicado.
8: Era más complicado
4: no, ya era ciencia ficción. El, el mito que se generó en torno a la
8: Sí. Había incluso un experto que miró los dientes de las calaveras, lo que es la, boca, la parte de la boca, Eugene Bobán, y determinó que eran falsas, o sea, que no estaban datadas en la fecha que se había dicho.
2: Es que el cristal es complicado de, de datar, porque no, claro. no, 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 no envejece. Si no. La, el kit de la cuestión es cómo están tratadas, unas son de una, de una pieza totalmente completa, otras son de, varios, de dos piezas, sacadas de la misma piedra... Eh,
6: es muy complejo es
2: complejo es muy complicado tallarlas
6: ¿eh? y luego lo más sí. difícil también es, deja, es pulirlas dejarlas con claro. esa suavidad y esa que, 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 es que estamos una hablando de sensación de, de cristalino eso. que la dureza
2: es como ha dicho en el o, o, era, o, o tiene que ser el diamante o tiene que ser el rubí que es un con tecnología actual claro, te refieres claro entonces yo yo acepto cierto punto de que alguna sea falsa sí sí pues claro que siempre hay alguna falsa pero no todas, es que no me no me cuadra. Tiene que existir alguno bar, vale, vamos.
1: Yo, si me permití. para mí pueden sí. ser farsas eh, todas menos una, que con que haya una. Claro, eso digo yo también de Lonnie. Con que haya Un una OVNI ya OVNI vale es más que más. suficiente pues, para, para crear la controversia y para no saber exactamente. Eh, ¿De dónde sale eso, no? Que bueno, nos, sí, vamos, sí, si nos vamos... Sí, porque ya, queda ya no queda tiempo de poner no, vídeo nada. nada. Nada, no queda vale, tiempo. Perfecto. Sé que te han quedado muchas cosas, lo dejéis para otro día. Uh -huh. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos nuestros compañeros por estar aquí esta noche. A toda la gente que nos está escuchando. Y como siempre te digo, dale, que nos vamos.
2: Muy bien, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Twitter, arroba radio 1. Tenemos un email nemesirradio arroba canalmurcia.com y tanto en el Facebook como en el Twitter como en el correo electrónico. El WhatsApp, por supuesto, podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queréis contarnos. <tose>
1: Recuerden, Nemesis Radio todos los jueves, a partir de las 21 horas, en Radio Inter, 96.7 de la FM Murcia y 92.4 de la FM en Cartagena. Los domingos repetimos horario a las 21 horas, tanto en Murcia como en Cartagena, en Radio Inter, pero se nos une Radio Inter Economía, 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. Y ya saben, por internet nos pueden escuchar a través de la web www.lainter968.es.
2: Y como no hay que perder las buenas costumbres... ...no olvidéis... ...que nuestras voces... ...viajan ya por el universo.
1: Pues, eh, queridos oyentes... ...les deseamos que tengan una feliz semana... ...les esperamos el próximo jueves aquí... ...vuelvo a repetir... ...soy muy cansino... ...a las 21 horas... ...porque nos cambiaron el horario... ...desde la cadena en Nemesis Radio... ...nos falten... ...ya saben que pasamos lista. ...y como siempre les digo... ...si les ha gustado... ...díganle a sus amigos... Que nos escuchen y así la familia del Nemesis Radio seguirá creciendo. Y si no les ha gustado, pues díganselo a sus enemigos. Ustedes no lo envía, que ya nosotros nos encargamos de ello. Buenas noches y adiós. Ah
7: Sexto Congreso Más Allá. 23 y 24 de marzo del 2019, en el Teatro Circo de Murcia. Como ponentes, Jesús Callejo, Lorenzo Fernández Bueno, Carlos Canales, Hugo Semoloni, Alfonso Sánchez Hermosilla, Raúl Cabrera y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIP, Asociación Murciana de Disfaje Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia. Toda la información en congresomásallá.com. Sexto Congreso Más Allá, 23 y 24 de marzo del 2019, en el Teatro Circo de Murcia. Como ponentes, Jesús Callejo, Lorenzo Fernández Bueno, Carlos Canales, Hugo Semoloni, Alfonso Sánchez Hermosilla, Raúl Cabrera y Miguel Blanco, quien además realizará junto a su equipo de colaboradores su mítico programa Espacio en Blanco. Los beneficios de este congreso serán para AMDIP, Asociación Murciana de Disfaje Infantil y Botón Gástrico, con el apoyo de la Concejalía de Cultura y Turismo de Murcia Toda la información en congresomasallá.com